هموطنان عزیزم با برخوردار شدن از حقوق پنجگانه امکان زندگی در عدم خشونت ممکن می‌گردد بدین خاطر کتاب حقوق پنجگانه را به صورت صدا در اختیار شما هموطنان قرار می‌دهم تا در هر کجا از امکان آگاه شدن از حقوق خود را بیابید هر بخش جدا جدا در دسترس شماست تا با حقوق در ابعاد مختلف آشنا شده و بدان عمل نمایید از شما تقاضا دارم که این مجموعه را برای دوستان و آشنایان و هموطنان ارسال نمایید و در این کوشش همیار باشید قانون اساسی بر اساس حقوق پنجگانه به مردم ایران و مردم دیگر کشورهای جهان پیشنهاد می شود در بخش اول در اصول راهبردی و حقوق پنجگانه فصل اول در اصول راهبردی اصل اول ایران کشور مستقل، واحد و تجزیه ناپذیر است و جمهور شهروندان به صفت ملت بر تمام وطن حق دارند. اصل دوم در ایران هر گونه تبعیض بر مبنای طبقه، مذهب، قومیت، زبان، رنگ، جنسیت ممنوع است. بر وفق این قانون اساسی همگان در حقوق و تکالیف که عمل به حقوق هستند برابرند شهروندان بدون تبعیض از حقوق پنجگانه برخوردار و برابر این قانون اساسی برخورداری آنها از این حقوق تضمین می شود اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین ناقض حقوق پنجگانه ملقا هستند اصل چهارم شخصیت و کرامت ذاتی هر انسان و خدشناپذیر است هر قانون، مصوب، رویه و یا سیاستی که نگاه ابزاری به انسان داشته باشد نامعتبر و اجرای آن ممنوع است هر گونه رابطه سلطه میان دو شخص و یا بین شخص و یک گروه و یا دو گروه ممنوع است اصل پنجم دولت ایران جمهوری مستقل واحد بر اساس موازین به هم پیوسته حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق جامعه ملی و حقوق جامعه ملی به مسابقه عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت تشکیل یافته است و بر طبق این قانون اساسی سامان میپذیرد اصل ششم اساس سازماندهی کارهای گوناگون در جمهوری نوین تشکیل شورا بر مبنای هر شهروند یک رأی است در این جمهوری مقامها از انتخابی و انتصابی موروسی نیستند و هیچ شخص و گروه و نهاد و سازمانی شریک در ولایت جمهور شهروندان به معنای حق شرکت در اداره امور خیش و امور جمعی بر وفق دوستی و برابری نیست اصل هفتم هر شهروند بر اداره جامعه خود حق دارد و به عنوان عضو جامعه ملی حق ولایت خیش را مستقیم از راه همه پرسی و یا غیر مستقیم با توسط به رأی مستقیم و مخفی و آزاد خود 
در انتخاب نمایندگان خیش در همه قوای قانونگذاری و اجرایی و قضایی و وسایل ارتباط جمعی اعمال می کند اصل هشتم اصول آزادی و استقلال و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور مجموعه تفکیک ناپذیرند و حفظ مجموعه آنها وظیفه دولت و همه شهروندان ایران است هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشهور را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند اصل نهم زبان و خط رسمی جمهوری ایران فارسی است اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در کنار زبان فارسی آزاد است اصل دهم پرچم ایران پرچم سرنگ افقی سبز و سفید و سرخ با نشانه است که ترجمان اشتراک جمهور شهروندان ایران با همه نوع تنوع قومی آنها در وطن باشد اصل یازدهان سرود ملی ایران بیانگر ارزش جان و کرامت انسانی همبستگی ملی و صلح جهانی و به کار افتادن نیروهای محرکی در رشد در استقلال و آزادی بر میزان ادالت اجتماعی است اصل دوازدهان شعار جمهوری ایران رشد بر پایه استقلال و آزادی و بر میزان ادالت اجتماعی است اصل سینزدهم در جمهوری ایران سازمان اداری کشور سازمانی در خدمت رشد انسان و آبادانی طبیعت تعریف می شود و این هدف سازماندهی و سازماندهی آن را تعیین می کند اصل چهاردهم در جمهوری ایران ارتش ملی نیروی مسلحی است که مبتنی بر انضباط دقیق و سازماندهی مردم سالار شکل گرفته و مسئولیت دفاع از وطن استقلال و تمامیت ارضی کشور را بر عهده دارد آموزش و پژوهش و به روز کردن دانش و فنون نظامی دائمی است اصل پانزدهم در اختلافات سیاسی داخلی ارتش لازم است که کاملا بیطرف باقی بماند در صورت اسیان مسلحانه در حدی که نیروی انتظامی توانا به فرو خواباندن آن نباشد با موافقت رئیس جمهوری و مجلس شورای ملی ارتش نیروی درخواستی را در اختیار فرمانده نیروی انتظامی قرار میدهد ورود ارتش به عرصه اقتصاد ممنوع است اما حکومت میتواند از تجهیزات نظامی و افراد آن در کادرهای عمرانی استفاده کند اصل 25 حق برخورداری هر انسان از استعدادها و فضلهای خیش در زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به رسمیت شناخته می شود انسان استعداد جنسن اندیشه های راه نما باور دینی یا غیر دینی آن را دارد و به کار می گیرد 
او غیر از این استعداد و استعداد اونس که حق دوستی ترجمان آن است استعداد رهبری دارد استعداد آفرینندگی دارد استعداد آموختن دارد استعداد تربیت دارد استعداد هنرمندی و هنروری دارد استعداد اقتصادی دارد و افزون بر استعدادها فضلها دارد بنابراین او حق برابر بر آن محیط زیست اجتماعی و طبیعی دارد که او را بر بکار بردن استعدادهای خیش و پرورش آنها توانا کند لذا 21.5 تغییر رابطه انسان با نهادها و بازسازی نهادها بر اصول استقلال و آزادی و رشد بر میزان داد و داد بدان است که انسان از بد به تولد جامعه استعدادها تلقی شود میزان از دست رفتن جامعیت انسان میزان ضد حقوق و ضد استقلال و ضد آزادی و ضد روش شدن نهادها و جامعه را به دست می دهد از آنجا که انسان به هنگام به کار بردن مجموع استعدادها و فضلهای خیش خودانگیخته یعنی مستقل و آزاد می اندیشد و عمل می کند نهادهای جامعه می باید با خودانگیختگی انسان سازگار و بر این پایه تجدید سازمان شود 25.3 از آنجا که برخورداری هر انسان از حق رهبری شرط برخورداریش از حقوق و استعدادهای خیش است هیچ یک از استعدادهای او قابل تفویض به غیر نیست و دیگری نمیتواند جانشین او در هیچ یک از استعدادها بگردد رهبری هر کس به دست خود اوست بنابراین نظام اجتماعی می باید باز و تحول پذیر بگردد به ترتیبی که جمهور مردم بتوانند در مدیریت جامعه خیش شرکت کنند توضیح این که 25.4 جامعه و نهادهای آن می باید سامانه ای باز پیدا کنند از این رو هدف از تدوین قانون اساسی و اجرای آن از جمله باید این باشد که نهادهای جامعه به مسابه دستگاه های تخریب انسان و محیط زیست و تولید قدرت با نهادهای باز و تحول پذیر در خدمت انسان خودانگیخته جانشین گردند اصل 26 نقد و هشدار و اظهار حق و در صورت خطا پشیمانی و دیدن زیان عف در شمار حقوق انسان هستند این حقوق ایجاب می کنند 26.1 اصول قانون اساسی بیانگر حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق جامعه او به منزله عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت باشند قانونگذاری عادی نیز می باید از این اصول تبعیت بیکم و کاست کند 26.2 در همان حال شهروندان در نقد و اظهار حق و هشدار و اعلان خطر 
میباید از بیشترین استقلال و آزادی برخوردار باشند خود نیز باید به حقوق پنجگانه که در قانون اساسی میآیند عمل کنند و در رواج زبانی که ویژگی های زبان آزادی را داشته باشد زبانی که از جمله زور بنمایه آن را تشکیل نمیدهد شرکت کنند 26.3 عفت کردن حق زیان دیده است و جبران کردن نیز وظیفه زیان وارد کننده است محیط اجتماعی خالی از زور حق همگان است برخورداری از این حق ایجاب می کند که خشون از زدایی حق هر انسان و جامعه انسانی طریق شود اما خشون از زدایی نیاز به استقرار تمامی ارزشهای معنوی به خصوص استقرار ارزشهایی دارد که برخورداری هر انسان را از حقوق خیش در جامعه انسانها میسر میکنند مهر شهادت بر حق صداقت وفای به عهد ایثار امداد و استمداد ارشاد و غیره و به خصوص 26 چار رابطه دو همسر به طور خاص و رابطه انسانها به طور عام باید رابطه فضلهای آنها با یکدیگر باشد اگر زور در کار نیاید و انسانها در مقابل عمل به حقوق خیش با یکدیگر رابطه برقرار کنند از راه فضلهاشان است که با یکدیگر رابطه برقرار می کنند اصل بیست و هفتم بنابر اینکه انسان به هنگام تولد قدم در دنیای دشمنی ها نمی گذارد طبیعت و جاندارها و انسانها آشنا و دوستند از این رو برای اینکه محیط رشد او محیطی آکنده از تضادها و خصومتها نگردد حقوق ذاتی حیات انسان و طبیعت و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق هر جامعه به عنوان عضو جامعه جهانی و حقوق موضوعی که بر وفق آنها وضع میشوند باید این ویژگی ها را داشته باشند 27.1 ترجمان رشد انسان و عمران طبیعت و ندل خواه قدرت باشند 27.2 بنابر حق شرکت در رهبری جامعه راهیاب به جمهور شهروندان یا دموکراسی شورایی باشند 27.3 امکانهای برخورداری هر شهروند را از استقلال و آزادی و دیگر حقوقش همواره بیشتر بگردانند 27.4 بنابراین که هر انسان بر مجموعی از کارها حق دارد و باید از کارهای خود درآمد لازم را برای زندگی حقوق مند و رشد به دست بیاورد ربات ها را جانشین انسان ها نکند و دستیار او در افزایش کارایی و بهرهوری بگردند اصل 28 دفاع از حقوق دیگران حقی از حقوق هر انسان و فراخواندن به دفاع از حقوق خود نیز حقی از حقوق اوست از این رو حق حیات که برآوردن نیازهای حیاتی را ایجاب می کند به هر کس حق می دهد دفاع از این حق و دفاع از حقوق ذاتی حیات خود را در مورد خود 
و یا دیگران از دولت و شهروندان بخواهد لذا مسئولیت حفظ حیات یکایک شهروندان و برآوردن نیازهای حیاتی مسئولیتی همگانی است بنابراین حق اعدام ممنوع است اصل 29 تحصیل اطلاع و دانستن فعالیت استعداد علم و آگاهی جویی حق هر انسان است آزادی جریان اطلاعها و داده ها و آزادی جریان اندیشه ها و آزادی جریان دانش ها و فنها و هنرها به لحاظ آنکه امکان دانستن را برای هر انسان فراهم میآورند حق هر انسان هستند بنابراین که تکلیف بیرون از حق حکم زور است هر کس حق دارد بداند تکلیفی که انجام می دهد عمل به حق است یا خیر از آنجا که المعمور و معذور ترجمان زورمداری و ناقض حق است هم هر امری باید امر به حق باشد و هر وظیفه مندی می باید مطمئن باشد که دستور سیاسی یا نظامی یا اقتصادی یا اجتماعی و یا فرهنگی که به او میدهند یا او به دیگران و یا به خود میدهد ناحق نباشد بنابراین هر امری باید با شفافیت تمام بر حق دلالت کند و نباید ناقض حقی از حقوق انسان و یا حقوق شهروندی او و یا حقوق ملی و یا حقوق طبیعت و یا حقوق جامعه به مسابه عضو جامعه جهانی باشد اصل سیوم اصل بر شفافیت گفتار و کردار است لذا سر و پنهانکاری به قصد ستمکاری و نیز دوستی و همکاری پنهانی با ستمگر و جنایت پیشه ناقض حق و ممنوع است بنابراین دولت حق ندارد عمل ناقض حقی از حقوق انسان و حقوق شهروندی و یا حقوق ملی و یا حقوق طبیعت و یا حقوق ایرانیان به منزله عضو جامعه جهانی را مرتکب شود ارتکاب عمل ناقض حقی از حقوق که اصول این قانون را تشکیل می‌دهند جرم و سر دولتی کردن آن موجب تشدید مجازات به ترتیبی است که قانون معین می‌کند اصل 31 هر کس و هر جامعه حق دارد از صلح برخوردار باشد ناموس صلح را نباید شکست لذا به زور بازداشتن شهروندان عزیزتن با برخورداری از استقلال و آزادی و دیگر حقوق و تبلیغ حقوق ممنوع است جنگ به قصد سلطه بر دیگران و ویران کردن امارت و طبیعت ممنوع است در برابر دفاع در برابر متجاوز وظیفه همگانی است بنابراین سی و یک یک در سطح جامعه ملی و در سطح جامعه جهانی از وظایف اصلی دولت یکی برقرار کردن صلح است اگر میان دو کشور جنگ روی نمود بر اوس بکوشد میانشان صلح برقرار کند 
در صورتی که یکی از دو طرف از قبول صلح سرباز زد باید در کنار کشوری که به صلح راضی است قرار بگیرد و جنگ طلب را بر اصل رساندن حق به حقدار به صلح وادار سازد سی یک دو بنابر اینکه بر اصل موازنه عدمی رابطه ها با کشورهای دیگر بر مبنای حقوق ملی از جمله حق صلح و دیگر حقوق برقرار می شود بر دولت ممنوع است که از راه برقرار کردن روابط قوای خسمانه با دولتهای دیگر صلح اجتماعی را به خطر اندازد و برخورداری شهروندان را از حقوق پنجگانه مشکل وگرنه ناممکن گرداند و یا حقوق ملی و دیگر حقوق را تضیع کند سی و سه هیچ ملتی را بر عقیده و جان و مال متد دیگر حقی نیست در عوض هر ملتی به مسابه عضو جامعه جهانی از حقوق برخوردار است که موضوع فصل ششم هستند سی و یک چار. احقاق حقی نباید تجاوز به حقی را ایجاب کند بنابراین با احقاق حق تقابل پایان میپذیرد اصل سی و دوم بنابراین که تبعیض ناقض حق است برابری جستن از لحاظ نژاد و قومیت و ملیت و جنسیت و رنگ حق هر انسان است تفاوتی از این جهات میان انسان ها نیست اصل سی و سوم از آنجا که استقلال و آزادی ذاتی حیات انسانند خرید و فروش انسان برخلاف حقوق اوست بنابراین بردهداری در اشکال گوناگونش خلاف حق و شخصیت و شن و کرامت انسان است و ممنون می شود بنابراین هر رابطه ای که انسان را در موقعیت برده قرار دهد یعنی او را در موقعیت انسان فاقد حقوق قرار دهد نیز ممنوع است اصل سی و چهارم بنابراین که حق هر انسان و هر مجموعه انسانی است که ستم نبیند و وظیفه اوست که ستم نکند حق هر کس و هر مجموعه انسانی است که رعایت حقوق خیش را از دیگران بخواهد و وظیفه اوست که به حقوق دیگران تجاوز نکند و در برابر هر تجاوزی برپا خیزد و بر میزان عدل برای برخورداری همگان از حقوق خیش از اصل ستمگر مباش ستمپذیر مباش و یار ستم دیده در برابر ستمگر باش پیروی کند این حق هم اقتصادی هم سیاسی و هم فرهنگی و هم اجتماعی است به سخن دیگر انسان حق دارد در اندیشه و عمل و نیز از لحاظ موقعیت ها و شرایط رشد تحت ستم قرار نگیرد اصل سی و پنجم بنابراین که مالکیت بر کار مالکیت شخصی است سی و پنج یک مالکیت شخصی نباید تابع مالکیت خصوصی بگردد و مالکیت خصوصی باید تابع مالکیت شخصی باشد به ترتیبی که 
هر درآمدی حاصل کار باشد سی و پنج دو فرد و جامعه و طبیعت به میزان شرکتشان در کار بر حاصل آن حق پیدا می کنند سی و پنج سه حق بر زمین و منابع موجود در آن همگانی است یعنی نست ها که از پی هم می آیند بر آنها حق دارند و یک نسل حق ندارند به ترتیبی بهره برداری کند که سبب محروم شدن نست های آینده از منابع بگردد و یا سرزمین که وطن را بیابان کند اصل سی و ششون بنابر اینکه مالکیت انسان بر کار خیش و آنچه از آن به دست می آورد مالکیتی شخصی است هیچ انسانی را نمیتوان از مالکیت بر کار خود محروم کرد خواه مستقیم یعنی با جلوگیری از کار فکری و یدی او و خواه غیر مستقیم با جلوگیری از برخورداری او از نیروهای محرکه و ابزار کار و زمین و منابع آن در حد یک شهروند از این حق دو حق اساسی زیر نتیجه می شوند که در عین حال شرط تحقق حق بالا هستند و در شمار حقوق شهروندی نیز بشمارند اصل سی و هفتم از آنجا که رشد عمومی جامعه شرط رشد هر انسان و به عکس است هر کس حق دارد از جامعه بخواهد کمبودهای او را جبران کند بنابر این حق جامعه باید مستقیم یا توسط دولت و نهادهای دیگر امکانات و وسایل کار را در اختیار اعضای خیش بگذارد و او مسئول حفظ آنهاست اصل سی و هشتون بنابراین که انسان مجموعی از استعدادها و فضلهاست رشد پذیر است و از آنجا که رشد کردن ذاتی حیات انسان است نظام اجتماعی مطلوب نظام باز است نظام باز نظامی است که در آن رشد قدرت جایگزین رشد انسان نگردد و نیروهای محرکه بی آنکه ویران شوند در رشد انسان و عمران طبیعت به کار افتند اصل سی و نهم حق درخواست جبران کمبودها حقی جهان شمول است به این اعتبار که رشد اگر همگانی نباشد و چند ملت رشد کنند و همه دیگر ملتها رشد نکنند و یا ملتی بخواهد برای افزایش و یا حفظ منافع خود حقوق خیش را از یاد ببرد و حقوق ملت یا ملتهای دیگر را نادیده بگیرد ناگزیر جریان رشد متوقف می شود و میزان خشونت و تخریب افزایش می آود از این رو هر کس و هر گروه و هر جامعه انسانی حق دارد از جامعه بشری رفع تجاوز و جنبران کمبودهای خیش را بخواهد است چهلون تأمین منابع مالی برای احقاق حق موضوع اصل 24 و تعاون وسیله تحقیق آن هستند تعاون میان جامعه های بشری حقی است که هر جامعه و هر فرد عضو هر یک از جامعه ها دارند این حق است که به هر کس امکان میدهد 
از حقوق اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی لازم برای شکوفای شخصیت و اطلاع کرامت انسانی خود برخورداد گردد بر این اساس جامعه ایرانیان نه تنها مسئول هر محروم و مظلوم در هر جای جهان است بلکه مسئول طبیعت نیز هست که ویران نگردد است چهلوی کن شهروندان حق دارند در رهبری جامعه مشارکت کنند بنابراین که هر موجود زنده استعداد رهبری دارد هر انسان در رهبری امور خیش مستقل و آزاد است و حق دارد در جامعه زندگی کند که در آن برخورداری شهروندان از استقلال و آزادی خود کامل باشد همه شهروندان بر رهبری جامعه حق برابر دارند اصل چهلو دوم بنابراین که هر انسان مسئول عمل به حقوق خیش است پس او مسئول انجام مهمترین مسئولیت ها یعنی شرکت در اداره امور جامعه است که در آن زندگی می کند از این رو چلو دو یک شرکت در مسئولیت اداره امور جامعه حق و وظیفه هر کس است و این شرکت از آنجا که همگانی است بناگزیر از طریق شورا انجام میگیرد چلو دو دو همه شهروندان حق و وظیفه دارند مانع استقرار استبداد بگردند هرکس نه تنها حق و بلکه وظیفه دارد در رهبری جامعه خیش شرکت کند پرورش قوه رهبری از برترین ارزش هاست برای استقرار و استمرار مردم سالاری و تحول آن به جمهوری شهروندان ضرور است که شرایط لازم برای پرورش قوه رهبری فراهم گردد و موانع موجود از میان برداشته شود از آنجا که مسئولیت رهبری مهمترین مسئولیت انسان و با اهمیت ترین شاخص شخصیت و کرامت انسانی و کارآمدترین عامل رشد اوست هر کس حق و وظیفه دارد خود را برای شرکت در رهبری آماده کند در جامعه ترکیب کار باید چنان باشد که هر کس فرصت بیابد بخشی از وقت خود را به کارش در رهبری جامعه خود اختصاص دهد بنابراین حق و وظیفه و ارزش برین بنابراین حق و وظیفه و ارزش برین هر کس بنابراین حق و وظیفه و ارزش برین هر کس حق دارد خود را برای احراز مقامی از مقامها نامزد گرداند رهبری به دادگری و لیاقت و علم است در این جمهوری فرصتها باید فرصتهای دادگری و ابراز لیاقت و علم جستن و به کار بردن آنها بگردند پس هر کس حق دارد بخواهد که رهبری جامعه عادل و عالم و لایق و منزه از فساد باشد اصل چهل و سوم اندیشیدن و اظهار آن حقی انکار نکردنی است اظهار نظر ولو مخالف حقوق پنجگانه آزاد است اما عمل به آن وقتی ناقض حقی از حقوق پنجگانه نیست حقی انکار نکردنی است حق اختلاف در نظر 
حقی است که همه از آن برخوردارن هر جامعه باید برای این اصل اداره شود که یک شخص و یک گروه و حتی یک نسل بخشی از حقیقت را میدانند و نه تمام حقیقت را بنابراین همه حق دارند با رعایت صلح و دوستی و با تلاش در خشون از زدایی اختلاف در نظر داشته باشند لازم است شهروندان نظر خیش را به جریان و آزاد اندیشه ها بسپارند و آن را وسیله خصومت با یکدیگر نگردانند اختلاف در نظر شورا را ضرور و دستاویز خصومت کردنش آن را بیمحل میگرداند است چهر و چهارم از آنجا که گوناگونی در نژاد و رنگ و فرهنگ و زبان حق است و ننگ نقد دینها و مرامهای مروج مخالف این گوناگونی و تبعیض حق هر انسان است هر انسان حق دارد آموزش و پرورشی بجوید که او را از بند تبعیضها برهد مبارزه با تمامی تبعیضهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در سطح هر جامعه و در سطح جهان حق هر انسان است اصل چهل و پنجم بنابراین که اندیشه راهنما لازمه زندگی حقوق منده است برگزیدن و داشتن اندیشه راهنما حق هر انسان است بنابراین شهروندان در گزینش دین و مرام مستقل و آزادند دولت و هیچ مقام و شخصی حق ندارند کسی را به پذیرفتن دین یا مرامی و یا به ترک آن مجبور کنند اصل چهر و ششون بنابراین که انسان مجموعی از استعدادها و فضلهاست و بنابراین که عمل کردن به حقوق نیازمند دانشها و فنها و اطلاعها و دادههای صحیح است هر انسان حق دارد بر دانشها و فنها و اطلاعها و دادهها دسترسی داشته باشد بنابر اصل هر کس حق و وظیفه دارد حقیقت و دانش را بجوید و اظهار کند اصل چهل و هفتم بنابراین که هر کس خود خیشتن را رهبری می کند هیچ کس را حق و اختیار رهبری کردن دیگری به زور نیست بنابراین تمام حاکمیت های قدرت مدار بدین خاطر که ناقص حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی او هستند ممنوع هستند اصل چهل و هشتم بنابر اینکه ارزیابی و انتقاد ضرورت رشد است هر انسانی برخوردار از این حق هست در جمهوری ایران اصل بر ارزیابی و انتقاد است و شهروندان این جمهوری همه ارزیاب و منتقد هستند اصل چهل و نهم آزادی بیان حق هر انسان است در مقام استفاده از این حق نمیتوان دروغ و ناسزا و جعل و تحریف را مجاز شمرد موارد سوء استفاده از این حق را قانون معین میکند بنای قانونگذار نه محدود کردن آزادی بیان که احقاق حق در صورت سوء استفاده از آن باید باشد هر شهروندی حق دارد جبران زیانی ناشی از صدمه به حقوق و کرامت خیش را مطالبه کند یا از آن درگذرد بنابراین 
حق دارد از راه مراجعه به قوه قضایی جبران و ترمیم زیان خود را بخواهد اصل پنجاهم اظهار تمایل‌های دینی و سیاسی و علمی و فرهنگی آزاد است حق ارزیابی و انتقاد و آزادی بیان و اظهار تمایل خود حقی همگان است بنابراین استفاده از آن باید غیر قهرآمیز و خشونت زدا باشد و از راه تفهیم و تفاهم به یمن بحث آزاد انجام بگیرد اصل پنجاه و یکم بنابراین که رشد با ارزیابی و انتقاد همراه است تغییر بابر دینی و غیر آن را نمیتوان جرم شناخت حتی اگر این تغییر تغییر از بیان استقلال و آزادی به بیان قدرت باشد اصل پنجاه و دوم در این جمهوری دانش و فن به همگان تعلق دارند و همگان باید بیاموزند و به روز کنند و بتوانند به کار برند دولت باید بکوشد که در سطح جهان نیز دانش و فن از آن جهانیان بگردند تا که رشد هماهنگ جامعه جهانی میسر شود اصل پنجاه و سوم بنابراین که برخورداری از حقوق در وطن و جامعه موثر میگردد و بنابراین که عمل به حقوق ذاتی رابطه حق با حق را ایجاب میکند وطنمندی و تشکیل جمع از یک هسته دو نفری تا تشکلی با اعضای فراوان حق هر انسان است تشکیل نهادهایی که وجود و عمل کردنشان ناقض حقوق نباشند آزاد است بنابر این باید باشد که نهادهای جامعه مدنی محل تحقق دموکراسی شورایی بگردند اصل پنجاه و چهاران بنابر حق رشد و بنابر استعداد دانشجویی که از استعدادهای انسانی است و بنابر اینکه هر کس حق دارد دانش و فن بجوید پس حق اوست که در وطن خیش از آموزش و پرورش در خور برخوردار یا برای کسب دانش و فن به هر جای جهان برود آموزش و فربرش باید رایگان باشد تعلقهای ملی و قومی و جنسی و داشتن این یا آن مرام نباید مانع برخورداری از آموزش و پرورش کسی شوند است پنجاه و پنجم بنابراین که فرهنگ فراورده ابتکار و ابداع و کشف و خلق انسان است هر انسان فرهنگمند است و انکار فرهنگ و یا نادیدی گرفتن آن ممنوع است با وجود این هر دولت باید مروج فرهنگ استقلال و آزادی باشد و اشتراک های فرهنگی را بر عهده جریان آزاد داشته ها و یافته های فرهنگ ها و گفتگوها و بحث های آزاد میان فرهنگ ها بگذارد اصل پنجاه و ششون بنابر حق مالکیت هر کس بر کار خیش و دستاورد آن هر محقق و هر دانشمند و هر هنرمندی بر کشم و ابداع و تعلیف و اثر خیش حق دارد با وجود این استفاده از دانش و فن برای سلطه بر دیگران ممنوع است حق بر دانش وظیفه برخورد کردن دیگران از آن را در بر دارد اما این وظیفه داوطلبانه است اصل 
57 حریم خصوصی و زندگانی شخصی و حقوق و حسیات و شعون بنابراین کرامت هرکس از زن و مرد و فرزندان باید از هر گونه تعرض مسون باشد اصل پنجاه و هشتم خانه هر شهروند از تعرض مسون است وارد خانه کسی نباید شد مگر به اذن صاحب آن و یا برابر قانونی که با حقوق پنجگانه منطبق باشد اصل پنجاه و نهم هر کس مختار است در کشور خود هر کجا که خواست منزل کند و به هر نقطه که خواست سفر کند انتخاب قامتگاه حق هر انسان است بنابراین پنجاه و نه یک سفر در داخل کشور و به خارج از آن حق هر کس است کسی را به دلیل هویت قومی و یا جنسی و نوع باورش نمیتوان از این حق محروم کرد پنجاه و نه دو کسی را نمیتوان از خانه و دیار خیش بیرون کرد از این رو کسانی که اشخاص را به زور از دیار خود بیرون می کنند باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند اصل شستون بنابراین که گوناگونی در نژاد و قومیت و ملیت و فرهنگ و زبان و رنگ حق است شست هیچ کس را نمیتوان از ملیت و قومیت خیش محروم ساخت شناخته شدن به نژاد و ملتی و قومی حق هر کس است شست دو اختلاف در فرهنگ و رنگ وقتی جریانهای آزاد دانشها و فنها و هنرها و اطلاعها و دادهها و داشتهها و یافتههای فرهنگها برقرار هستند به شرط نبود تبعیزها عامل رشد می شود در هر جامعه این اختلاف پذیرفته و مورد عمل باید باشد اصل شست و یکون هر کس حق دارد در صورتی که مورد ستم قرار گرفت پناهنده بگردد شست و یک یک نه تنها بیگانه بلکه دشمن نیز حق دارد به جمهوری ایران پناه آورد و هرگاه چنین کرد باید به او پناه داده شود شست و یک دو هر کس مورد ستم قرار بگیرد حق و وظیفه دارد مهاجرت کند و به مبارزه برای احقاق حق ادامه دهد اصل شست و دوم هر کس حق دارد زندگانی متناسب با شعون و کرامت انسان را داشته باشد بنابراین هر کس به قضا و مسکن و پوشا و تعلیم و تربیت و درمان و محیط زیست سالم و بهتر کردن زندگی مادی و معنوی خود حق دارد. بنابراین هر کس حق مطالبه توزیع عادلانه امکانها و نیروهای محرکه را از جامعه مدنی و دولت دارد. بر این دو است که امکانها و نیروهای محرکه را بر میزان عدل توزیع کنند تا همگان به برخورداری از این حق توانا شوند اصل شست و سوم ازدواج باید بر اساس علاقه و عقیده و انتخاب آزاد زوجین باشد ازدواج به اجبار ممنوع است 
عوامل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که سبب سلب آزادی زنان و مردان و بیشتر زنان می شوند و آنان را ناگزیر از ازدواج برخلاف میل می کنند از اعتبار ساقطند از میان برداشتن این عوامل و تدارک امکان برخورداری از استقلال و آزادی وظیفه جامعه مدنی و دولت است اصل شست و چهارم رابطه دو همسر و رابطه آنها با فرزندان نه رابطه مسلط با زیر سلطه بلکه رابطه حقوقمندها با یکدیگر یا رابطه برابر حق با حق است قانون مدنی باید با این اصل و اصول دیگر این مجموعه حقوق تطبیق بجوید اصل شست و پنجم همسری حقی از حقوق هر زن و مرد است و در برخورداری از این حق اصل بر برابری همسران و اعضای خانواده در حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق دیگر است بنابراین شست و پنج یک مرد و زن در ازدواج و طلاق از حقوق برابر برخوردارند شست و پنج دو ازدواج تنها با رسیدن به سن قانونی ممکن است اصل شست و ششم کاستن از منزلت و کرامت انسان و ناچیز کردنش در استثمار شونده و تخریب طبیعت و منابع موجود در آن مبنو است اصلش شست و هفتون فرسودن انسان و طبیعت ممنوع است هرکس بر کاری حق دارد که توانایی انجامش را دارد تعیین انواع کارها و طول مدت کار باید برابر این اصل باشد اصل شست و هشتون انسان بر آسایش و تفریح حق دارد در تعیین ساعتهای کار این اصل نیز باید رعایت شود هر انسان بر فراغت از کار و تعطیلات با استفاده از حقوق حق دارد اصل شست و نهم از آنجا که برخورداری از حقوق بدون برخورداری از امنیت و نیز بدون برخورداری از دو حق استقلال و آزادی که از یکدیگر جدایی ناپذیرند تحقق پیدا نمی کند هر کس حق دارد از امنیت ها برخوردار باشد نسبت استقلال و آزادی با امنیت ها نسبت تضاهم نیست بنابراین نمیتوان با دستاویز کردن امنیت استقلال و آزادی شهروندان را سلب و یا محدود کرد اصل هفتادم هیچ کس نباید مجبور به انجام رفتار غیر انسانی و تحقیر آمیز بگردد هیچ کس نباید از راه شکنجه و غیر آن برای اقرار و یا قبول و یا نفی عقیدهای تحت فشار و یا مورد تحقیر قرار بگیرد حتی در مقام کمک و انفاق نیز تحقیر روا نیست بنابراین اکراه و اجبار رافع مسئولیت اجبار شونده و موجد مسئولیت اجبار کننده است اصل هفتاد و یکون بنابراین که شرط برخورداری هرکس از حقوق به کار گرفتن استعدادها و فضلهاست برابری واقعی در برخورداری هر شهروند از حقوق 
و به کار بردن استعدادها و فضهایش مقرر می شود اصل هفتاد و دوم ادالت میزان تمیز حق از ناحق تعریف می شود بنابراین میزان از بد به تولد هر کس بر رعایت شدن حقوقش حق دارد عمل به حقوق و رعایت حق یکدیگر و رعایت حقوق پنجگان توسط هر یک از متصدیان دولت و هر یک از دیگر متصدیان منتخب یا منصوب بدین میزان سنجیده می شود اصل هفتاد و سوم بنابر اینکه عمل به حقوق عدم وجود مانع را ایجاب می کند قیام برای برداشتن مانه ها به خصوص مانه هایی که ستم و ستمگری و ستمپذیری و تبعیض ها هستند از حقوق انسان است اصل هفتاد و چهارم بنابر اینکه هر کس حقوقمند و کراتمند اصل هفتاد و چهارم بنابر اینکه هر کس حقوقمند و کرامتمند به دنیا می آید نقض حقوق و کرامت کودکان جور و هیچ عذر و بهانه از نقض کننده پذیرفته نیست اصل هفتاد و پنجم بنابر اینکه کودک از زمانی که به دنیا می آید از حقوق انسان برخوردار است و باید از راه عمل به حقوق خیش بار آید و رشد کند نباید از عمل به حقوق انسان باز داشته شود اصل هفتاد و ششم کودکان عضوهای تمام ایار خانواده هستند تا رسیدن به رشد پدر و مادر و اگر یتیم بودند جامعه باید نیازهای آنها را برآورند و هفتاد و شیش یک از آنجا که رشد فطری بشر است کودکان باید برای آینده تربیت شوند بنابراین نباید به پذیرفتن عقیده مجبورشان کرد نه آنها مجبور اطاعت از پدر و مادر در گرویدن و یا نگرویدن به دین یا مرامی هستند هفتاد و کودکان بی سرپرست یا معلول حق آجل بر نمردن از گرسنگی و بیخانمانی و برخورداری از تعلیم و تربیت در خور دارند اینان به عنوان فرزندان جامعه حق دارند رشد کنند ادای این حق در درجه اول بر عهده خیشاوندان است و اگر آنان ناتوان بودند بر عهده جمهور مردم و دولت است هفتاد سه کودکان یتیم بر محبت حق دارند و باید محبت ببینند و حقوقمند تربیت بگردند هفتاد چهار تبعیض میان فرزندان و میان فرزندانی که پدر و مادر دارند و آنها که ندارند ممنوع است هفتاد و شیش پنج کودک برداشتن پدر و مادر حق دارد بنابراین همبستری خارج از ازدواج قانی سالب مسئولیت زن و مرد همبستری کننده نمی شود آموزش و پرورش کودک بر وفق حقوق و برآوردن نیازهای او بر عهده آنهاست هفتاد و شش شش کودکان حق دارند شهروند تربیت بگردند و برای ایفای نقش شهروند برخوردار از حقوق شهروندی تربیت شوند هفتاد و شش هفت 
مادرانی که بار تکفل فرزندان خود را بر دوش دارند بر جبران کسر مالی و رفع نقض مراقبت‌های دیگر حق دارند و باید بیمه شوند جدا کردن کودکان از خانواده برخلاف اراده افرادی که حق پرورش آنها را دارند فقط در صورت قصور در انجام وظیفه و یا اگر اطفال در مخاطره قفلت و اهمال واقع باشند بر طبق قانون امکان پذیر است اصل هفتاد و هفتم بنابراین که اصل بر خشونت زدایی است رابطه زور برقرار کردن با کودک و قربانی خشونت کردن او ناقض حقوق او و مانع رشد او به عنوان انسان خودانگیخته مستقل و آزاد است بنابراین هفتاد و هفت یک به خدمت ارتش و نیروهای انتظامی در آوردن کودکان و یا وادار کردن آنها به جاسوسی ممنوع است هفتاد و هفت دو وادار کردن کودکان به شرکت در نزا چه رسد به جنگ ممنوع است اصل هفتاد و هشتم کودکان بر دفاع در برابر تجاوز حق دارند نه پدر و مادر و نه دیگران حق تجاوز به حقوق کودک را ندارند در صورت تجاوز به حقوق آنها دفاع از حقوق آنها وظیفه همگان از طریق مراجعه به قوه قضایی است هفتاد در صورت جدایی میان پدر و مادر در تعیین سرپرست فرزند ملاک حقوق او و نیازمندی نیازمندی های او به رشد است هفتاد و دفاع از کودک در برابر آسیب های اجتماعی به خصوص مواد مخدر در درجه اول بر عهده خانواده و در درجه دوم بر عهده جامعه مدنی و دولت است هفتاد و واداشتن کودکان به فحشا و هر گونه سو استفاده جنسی از آنها جرم است هفتاد و دفاع در برابر تبعیزهای جنسی و نژادی و ملی و قومی و دیگر تبعیزها حق کودکان است هفتاد و بنابر ممنوعیت بردهداری خرید و فروش کودکان ممنوع است هفتاد و در صورت وقوع جنگ حمله به مردم غیر نظامی ولو در مقام تلافی ممنوع است و حفاظت از کودکان از اولویت برخوردار است اصل هفتاد و نهم کودک عضو خانواده است بنابراین حق دارد بر اسم و خوبیت خانوادگی و تابعیت کشور اصل هشتادون پیش از رسیدن به سن بلوغ که قانون معین می کند کودک به تعلیم و تربیت و بازی و استراحت حق دارد و به کار و داشتن آنها و هر گونه بهره از آنها ممنوع است اصل هشتاد و یکم کودک به مسابه عضو خانواده حق دارد شور کند و طرف شور قرار بگیرد کودکان یتیم نیز حق دارند خانواده بیابند و اسم و خوبیت خانواده را بیابند و طرف شور قرار بگیرند اصل هشتاد و دوم همانطور که در زناشویی در رابطه میان والدین و فرزندان عشق و محبت اساس است پدران و مادران به خصوص 
مادران نیازمند محبت هستند غیر از حقوق خود به عنوان انسان از این حقوق اساسی برخوردارند که فرزندان دوستشان بدارند از این روز که فرزندان اگر مجبور نیستند در عقیده از آنها پیروی کنند اما باید اختلاف در باور را بهانه بدرفتاری به آنها قرار ندهند هشتاد و دو یک پدر و مادر به محبت و اکرام فرزندان حق دارند هشتاد و دو دو و اگر پدر و مادر در معیشت نیازمند بودند بر فرزندان است که از راه انفاق نیاز آنها را برآورده سازند در هر حال نیازمندان باید از بیمه مسکن و معیشت و درمان و محیط زیست سالم برخوردار شوند جامعه سالم جامعه است که همگان از بیمه های اجتماعی برخوردار باشند گرچه انفاق به پدر و مادر حق آنهاست اما اگر با محبت و احترام همراه نباشد برای آنها شکنجه بار می شود از این رو در هر جامعه بالاندن استعداد اونس و دوستی و دوست داشتن یکدیگر کار اول است اصل هشتاد و سوم هر دولتی موظف است به وظائفی که کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک بر عهدهاش میگذارد عمل کند اصل هشتاد و چهارم انسان موجودی است که فرهنگ میسازد و در فرهنگ و با فرهنگ میزید بنابراین به بار آمدن به مسابه فرهنگ ساز و زیستن در فرهنگ استقلال و آزادی حق دارد اصل هشتاد و پنجم از آنجا که برخورداری انسان از حقوق از برخورداری طبیعت و زیندگان از حقوق جدای ناپذیر است عمران طبیعت حق و وظیفه انسان است و, آن و از آنجا که طبیعت و منابع آن از آن نسل ها هستند هر نسل باید به اندازه از آنها بهره بجوید و اصراف نکند هر نسل حق دارد محیط زیست سالمی داشته باشد و بهین سازی محیط زیست حق و وظیفه هر نسلی است مراقبت بر بهره برداری به اندازه از منابع طبیعت و سالم گردانی فعالیت‌های تولیدی بر عهده دولت است اصل 86 جانداران مستقل از سودمندیشان برای انسان و طبیعت حقوقمند هستند انسان حق ندارد نسل جانداری را براندازد و جز در آن حد که تغذیه او اقتضا میکند جانداری را بیجان کند رویدنی ها برای تغذیه انسان و جانداران اهلی و غیر اهلی هستند جانداران محیط زیست را سالم میکنند و کشتارشان ممنوع است حسن رفتار با جانداران و حفظ نسل آنها بر عهده شهروندان و دولت است فصل سوم در حقوق شهروندی شهروند کسی است که افزون بر برخورداری از حقوق انسان به مساوه عضو جامعی که در آن ولایت با جمهور شهروندان است از حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برخوردار است در دموکراسی های کنونی آزادی گفتار و کرداری که به دیگری زیان نرساند مبنای حقوق شهروندی گشته است از جمله قانون اساسی فرانسه 
بنابر این تعریف قدرت در تنظیم رابطه ها نقش تعیین کننده پیدا می کند اما قدرت از نقض حقوق پدید می آید از این رو بار دیگر حقوق پنجگانه از جمله حقوق شهروندی بر اساس استقلال به معنی وضعیت رها از هر گونه اجبار در گرفتن تصمیم و آزادی به معنی توانایی انتخاب نوع تصمیم تعریف می شوند در حقیقت بنابر این تعریف استقلال و آزادی کسی استقلال و آزادی دیگری را تهدید نمی کند بلکه استقلال و آزادی هر شهروند در عرصه استقلال و آزادی شهروندان دیگر را نیز میگستراند بر وفق این تعریف از استقلال و آزادی هر شهروند از حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به شرح زیر برخوردار است یک چند از حقوق که در شمار حقوق انسان هستند بدین خاطر که از حقوق شهروندی او نیز به شمارند باز آورده می شود یک حقوق سیاسی شهروند اصل هشتاد و هفتم انتباق قانونی عادی با قانون اساسی ایجاب می کند که قانون عادی ترجمان حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی و حقوق مهلی شهروندان و حقوق طبیعت و حقوق جامعه ملی به مسابه عضو جامعه جهانی باشد اگر نه فاقد اعتبار است اصل هشتاد و هشتم هر شهروند هموطن و برخوردار از حق وطنمندی است هیچ کس را نمیتوان از حق وطنمندی محروم کرد مگر اینکه خود به اختیار وطن خیش را ترک و در کشور دیگری توتن گزیند این اصل شامل کسانی نمی شود که به اجبار ترک وطن می کنند و از ناگزیری تابعیت کشور دیگر را می پذیرند اصل هشتاد و نهم هر شهروند بر اداره جامعه خود حق دارد و بنابراین به عنوان عضو جامعه ملی بر ولایت یعنی شرکت در اداره جامعه خود بر اصل دوستی و برابری حق دارد و این حق را یا به طور مستقیم یعنی همه پرسی و یا از راه شرکت در شوراها و یا به طور غیر مستقیم یعنی انتخاب نماینده اعمال می کند اصل نودون هر شهروند برخوردار از شرایط انتخاب کردن و انتخاب شدن حق انتخاب کردن و حد حق انتخاب شدن را دارد اصل نود و یکم شهروندان در نامزد شدن برای تصدی مقام ها در قلمرو هر یک از قوا برابر هستند اصل نود و دوم بنابر اینکه حق رهبری قابل انتقال نیست در مواردی که اعمال این حق از طریق منتخبان انجام میگیرد 
است بر این باید باشد که تصمیم را شهروندان بگیرند و اجرا بر عهده منتخبان باشد موضوع تصمیم برنامه های نامزدها هستند رأی به نامزدها رأی به برنامه آنها می شود که باید در شفافیت تمام به اطلاع شهروندان برسد اصل 93 همگان در برابر قانون وقتی ترجمان حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی شهروندان و حقوق طبیعت و حقوق به مسابه عضو جامعه جهانی است برابرند این برابری همباره باید واقعی باشد بنابراین شهروندان باید بدون تبعیض از حمایت قانون برخوردار شوند اصل 94 بنابراین که هر شهروند از استقلال در گرفتن تصمیم و آزادی در گزینش نوع تصمیم برخوردار است و بنابر حق انسان بر گزینش اندیشه راهنمای مطلوب خیش 94 یک هر شهروند در گزینش تمایل سیاسی و اندیشه راهنمای خود آزاد است و تقدیش عقیده و ممیزی طرز فکرها ممنوع است اصل 94 دو هر شهروندی از استقلال و آزادی در اندیشیدن برخوردار است و حق دارد اندیشه خود را از راه گفتن و نوشتن و این و آن هنر و عمل کردن اظهار کند احدی را نمیتوان به دلیل نقد و نشر اندیشه و عقاید خود یادیگری مورد تعقیب قانونی قرار داد 94 سه هر شهروندی بر شفافیت انتخابی که به عمل می آورد حق دارد انتخاب شوندگان باید با هویت شفاف نامزد شوند بنابراین جریانهای آزاد اندیشه ها و داده ها و اطلاع ها و دانش ها ضرور هستند 94 چهار هر شهروندی حق دارد اجتماع تشکیل دهد و یا در اجتماعی که تشکیل می شود شرکت کند ایجاد انجمنها با هدف تجاوز به حقوق خواه علنی و خواه نیمه سری و خواه سری ممنوع است هیچ انجمن قانونی منحل نمی شود مگر با توافق تشکیل دهندگان آن و یا حکم قضایی اصل 95 هر شهروند حق آگاه شدن از امور کشور را دارد بر این اساس انواع سانسورها ملغا هستند هر کس حق دارد از حقیقت آگاه شود آگاهی از شرایط مسئولیت است اما عدم آن رافع مسئولیت نیست زیرا شهروند باید در مقام عمل به حق خود در پی آگاه شدن باشد بنابراین حق و وظیفه هر کس است که از هر آنچه لازمه عمل به مسئولیت شهروندی است آگاه گردد بنابر اینکه محرومیت از حق محرومیت از حقوق شهروندی است محروم کردن شهروندان و یا شهروندی از این حق جرم است اسرار نظامی و دولتی که قانون بر این اصل تعیینشان می کند 
که ناقض حقوق نباشند و دقیق و فشب باشند مستثنا هستند اصل 96 شهروندان مختارند آنچه را میشنوند بپذیرند یا نپذیرند حتی اگر این سخن حق یقین باشد بنابراین نه طرز فکری و نه اطلاعی را نمیتوان به شهروندان تحمیل و یا سانسور کرد آگاه شدن و نشدن به اختیار انسان است اما اگر در پی آگاه شدن نشد و دروغ را پذیرفت مسئول تضییع شدن حق خیش است لذا 96 یک جریان آزاد اندیشه ها و دانش ها و هنرها و داده ها و اطلاع ها باید همه زمانی و همه مکانی باشد 96 دو هر دولت باید اسباب دانش و فن و اطلاع جستن را در اختیار شهروندان بگذارد 96 سه اما به بهانه ضرورت بیان حقیقت کسی حق ندارد اسرار نظامی و یا غیر آن را که قانون معین می کند فاش سازد اصل 97 هر کس حق دارد در نظامی زندگی کند که در آن حقوق انسان و حقوق شهروندی و دیگر حقوق او رعایت می شود 97 نظام اجتماعی به طلبت که در آن حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه او به عنوان عضو جامعه جهانی رعایت گردند و همواره دسترسی به دستگاه قضایی ادالت گستر میسر باشد تا اگر به کسی ستمی رفت بتواند احقاق حق کند و ستم دیده به قدر ستمی که دیده است حق جبران و ترمیم داشته باشد باشد که میل به عف و صبر تقویت گردد نظامی اجتماعی که در آن بر میل به انتقام و قهر قلبه قطعی داشته باشد 97.2 در نظام جهانی بزید که ملتی بر ملتی دیگر سلطه نجوید و ملتها به زیان یکدیگر منافع نخواهند و حکومتهای پشتیبان یکدیگر در استقرار استبداد و تعذیه حقوق و آزادیهای انسان نباشند اصل 98 هر شهروند در قبال جامعه وظایف نیز بر عهده دارد که نباید جز عمل به حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی او و حقوق طبیعت و حقوق جامعه او به عنوان عضو جامعه جهانی باشد با وجود این 98 این وظایف را در قبال جامعه بر عهده دارد که در آن امکان رشد همه جانبی او موجود و اسباب برخورداری او از همه حقوق فراهم باشند اگر نه قیام برای ایجاد امکان و اسباب حق بنابراین وظیفه او و همه دیگر شهروندان است 98 در صورتی که حقوق ذاتی حیات انسان و دیگر حقوق شهروندان رعایت نشوند 
و مقررات و قوانین یا موافق حقوق باشند و اجرا نشوند و یا مخالف حقوق باشند و به او تحمیل شوند او نه تنها به حق بلکه وظیفه دارد برای احقاق حقوق خیش اقدام کند هرگاه جامعه ملی در معرض سلطه خارجی قرار گیرد یا تبلیغ آزاد عقیده و برخورداری از دیگر آزادی ها ناممکن شود و شهروندان توانا به عمل حقوق خیش نباشند باید با قاطعیت از استقلال و آزادی جامعه ملی و حقوقمندی شهروندان دفاع شود این دفاع تا وقتی است که مانع از سر راه برداشته شود و به تجاوز به قصد سلطه بدل نگردد تشخیص در معرض سلطه خارجی قرار گرفتن و نیز تشخیص وجود خطر استبداد و اختناق به عهده شهروندان است که آن را از راه همه پرسی اظهار می کنند هرگاه یک سوم نمایندگان مجلس و یا اگر توماری به امضای یک دهم دارندگان حق رأی تقاضای برگزاری چنین همه پرسی را بنمایند دولت موظف است ظرف دو ماه برای برگزاری آن اقدام نماید دولت موظف به اجرای نتیجه همه پرسی است 98 چهار در صورتی که کشور دیگری در این خطر قرار گرفت جمهوری ایران نبا سلطگری متحد می شود و نه سلطهش را به رسمیت می شناسد و نه دفاع از زیر سلطه را در مبارزهش برای بازجستن استقلال و آزادی رها می کند نظام جهانی بر اصل نمسلط نظیر سلطه حق تمامی زیندگان روی زمین است اصل نبد و نهم از آنجا که حق اختلاف حقی از حقوق انسان است است بر کسرت آرا و عقاید دینی و سیاسی و غیر آن است هر شهروند حق دارد نظر و عقیدهی داشته باشد موافق یا مخالف نظر و عقیده دیگری ایجابات کسرتگرایی عبارتن از نبد و نه یک باز بودن مرزها به روی اندیشه ها و دانشها و فنون و هنرها و اطلاعها بنابراین ارتباط فرهنگها و ارزش شدن مبادله های دستاورت های علمی و فنی و هنری و رفت و آمدن انسانها بنابراین جریان های آزاد اندیشه ها و اطلاعها و دانشها و فنها و هنرها 99 دو ارزش شدن تغییر بدین خاطر که فراورده جریانهای آزاد اندیشه ها و اطلاعها و دانشها و فنها و هنرهاست 99 سه گوناگون بودن ابتکارهای افراد و گروهها و مبادله آنها 99 چهار استقلال و آزادی فرد 99 پنج مالکیت شخصی بر کار خیش که استقلال و آزادی فرد در ابتکار و اظهار بدان متکیس 99.6 حقوق مدار بودن منتخب شهروندان و کارگزار آنها 
بودن دولت 99.7 پذیرفتن حل و فصل تنش ها و منازعه ها بر وفق حقوق و با روش کردن خشونت زدایی 99.8 بازشناختن حق اختلاف و رعایت این حق از سوی همه شهروندان 99.9 بیمحل کردن خشونت به یمن همگانی کردن فرهنگ استقلال و آزادی و خشونت زدایی تا که اقلیت به عمل در آمدن نظر اکثریت را و اکثریت نقش بسودمند اقلیت را در نقد و پیشنهاد و نظارت بپذیرد 99 ده حق هر شهروند بر تغییر کردن و تغییر دادن 99 یازده ممنوع شدن این امر که یک تن و یا یک گروه دیگری یا دیگران را از اظهار فکر و اطلاع باز دارد و این و آن سانسور را برقرار کند 99 دوازده وجود برابری های ضرور میان زن و مرد و به محل شدن خود نخب انگاری و برای خود حق حاکمیت قائل شدن بر مردم و نابرابری های قومی و نژادی و دینی و مرامی 99-13 همراه شدن حق اختلاف در نظر سیاسی و در فرهنگ یا حق اشتراک در نظر سیاسی و در فرهنگ 99-14 به نام حق اختلاف نمیتوان مانع برخورداری از حق اشتراک شد و به عکس اصل یکصدم برای برخورداری از حقوق و عمل به وظایف هر شخص و هر گروه حق دارد و دارند در صدد تشکیل حزب و جمعیت و انجمن و سندیک ها براید و برایند و به ارزیابی و انتقاد اجتماعی که در آن زندگی می کنند و می کنند بپردازد و بپردازند اما نه عضویت در جمعیتی سبب برخورداری از امتیازی افزون بر حقوقی می شود که فرد دارد و نه عدم عضویت سبب محرومیت از حقی می گردد تمایل ها و گرد آمدن شهروندان در جمع ها باید آزاد باشند بنابراین هیچ شخص را نمی توان از عضویت در جمعی بازداشت و یا به عضویت در جمعی مجبور گرداند دولت و هیچ شخصی ام از حقیقی یا حقوقی حق ندارند مردم را بر اساس جنس و نژاد و قومیت و موقعیت مالی و باور دینی یا سیاسی طبقه بندی کنند و پاری را از امتیازهای ویژه برخوردار و دیگران را از حقوق خود محروم سازند در هر جامعه هیچ شخص حقیقی یا حقوقی و نیز دولت حق ندارد مردم را بر اساس تمایلات فکری دسته بندی کند و خود را شخص یا گروه برگزیده بشمارد و اندیشه راهنما را وسیله پراکندگی کند و پرپایه آن مردم را در گروه های متخاسم رو در روی یکدیگر قرار دهد اصل یکصد و یکم هر شهروند در قبول عضویت
و یا ترک عضویت هسته گروه، حزب، انجمن، جمعیت آزاد است. هیچ شخص را نمیتوان به عضویت در هر یک از آنها و یا به ترک عضویت آنها مجبور کرد. اخراج از عضویت وقتی عضو اساسنامه و مرامنامه را نقض میکند باید بر وفق حقوقی باشد که او و دیگر اعضای سازمان و خود سازمان دارند و حق اخراج شونده برای مراجعه به دادگاه محفوظ می باشد اصل یکصد و دوم حزبها و جمعیت های سیاسی به لحاظ حقوق و وظایف که همواره عمل به حقوق پنجگانه باید باشند برابر هستند اصل یکصد و سوم بنا بر حق اعمال مستقیم ولایت همه پرسی حقی از حقوق شهروندان است و شهروندان حق دارند درباره مسئله سیاسی یا اقتصادی و یا اجتماعی و یا فرهنگی پیشنهاد دهنده بگردند و بخواهند منتخبان آن را بررسی و تصویب کنند و یا بخواهند از طریق همه پرسی به تصویب مردم برسد هرگاه یک سوم نمایندگان مجلس و یا اگر توماری به امضای یک بیستم دارندگان حق رأی تقاضای برگزاری چنین همه پرسی را بنمایند دولت موظف است ظرف دو ماه برای برگزاری آن اقدام نماید و نتیجه همه پرسی را به اجرا بگذارد اصل یکصد و چهارم بنابر اینکه حقوق انسان و حقوق شهروندی او با حقوق ملی و حقوق طبیعت و حق هر جامعه به عنوان عضو جامعه جهانی معارض نیستند و نظر به اینکه موضوع شهروندی تصدی این حقوق است و نظر به اینکه منفعت میتواند با منفعت دیگری معارض باشد در مقام عمل به حقوق شهروندی هر شهروند نه منافع شخصی و نه منافع گروهی که حقوق پنجگانه باید باشد بدیهی است که در قلمرو فعالیت اقتصادی خود هر شهروند نفع خیش را لحاظ میکند این نفع مشروع است ولی ناقض حقوق او و دیگران نباشد اصل یکصد و پنجم اشخاص هم از حقیقی یا حقوقی خصوصی و یا دولتی از جمله دولت و ارگانهای دولتی و نهادهای وابسته به آن حق تعرض به حقوق شهروندان را ندارند لذا 105.1 امنیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان باید از هر گونه تعرضی مسون بماند اسباب امنیت شهروندان باید فراهم شوند و هیچ شهروندی را نمیتوان به دلیل عمل به حقوق حقی خیش و یا به صرف عدم انجام عملی که قانون او را به انجامش ملزم نمی کند مورد آزار، تعرض و اتهام قرار داد 105 دو دولت و هیچ نهاد و شخصی حق ندارد در زندگی افراد یا عقایدشان تجسس و تفتیش کند و 
و به صرف زن امنیت آنها را سلب نماید 105 سه به استناد خبر خبرچینان و گزارش سازمان امنیت نباید امنیت کسی را سلب کرد تنها قاضی میتواند پس از اطمینان از صحت گزارش اقدام قضایی به عمل آورد 105 چهار دولت و هیچ مقامی حق ندارد برای محروم کردن شهروند یا شهروندانی از حقوق خود تقصیر بتراشد و برای او پرونده بسازد این عمل جرم است و مجازات آن را قانون معین میکند اصل یک هیچ گروه و یا حزب و یا جمعیتی حق ندارد به نام عقیده ای و یا مرامی و به استناد برخورداری از حمایت اکثریت شهروندان در پی سلطگری بر اقلیت و یا گروه و یا حزب و جمعیت دیگری باشد و قلمرو فعالیتش را محدود کند هر اقلیتی از همه حقوق قانونی برخوردار است به خصوص نباید دو حق استقلال و آزادی او سلب شوند بخش دو حقوق اقتصادی شهروند اصل یکصد و هفتم بنابر اینکه مالکیت هر کس بر کار خیش شخصی است در اقتصادی که تولید محور است کار پایه سازمان دادن به فعالیت های اقتصادی است قوه مقننه موظف است بر طبق این پایه قانون وضع کند به ترتیبی که هر کس از کار خیش بتواند زندگانی در خور شعن و کرامت انسانی را به دست آورد و هیچ شهروندی استثمار نگردد اصل 108 داشتن غذا پوشاک مسکن آب و هوای سالم و محیط کار سالم و آموزش و پرورش و بهداشت و بهداری و رشد از حقوق شهروندان می باشد اصل 109 هر شهروند به برخورداری از بیمه های برابرنده نیازهای اولیه یعنی غذا و پوشاک و مسکن و آب و هوای سالم و آموزش و پرورش و تندرستی حق دارد دولت موظف به اداره سازمان بیمه برای تأمین نیازهای محرومان از این نیازهاست 109.1 بیکاران و سالمندان و معلولان باید بیمه شوند اصل 110 بنابراین که مالکیت خصوصی تابع مالکیت شخصی است و وارونه آن انسانها را گرفتار روابط قوا میکند و قدرت را محور اصلی هر فعالیت اقتصادی میگرداند رابطه انسان با زمین و منابع موجود در آن و ابزار کار را حق او بر کار تعیین میکند لذا 111 برای کار کردن و افزایش کارایی و بهرهوری و رشد و شکوفایی استعدادهایش هر شهروند حق دارد بر به امکانها از زمین و منابع آن و ابزار تولید و دانش و فن 112 
هر کس حق دارد از نتایج کار خیش برخوردار شود و بنابراین بازده کارش نباید به شیوه های گوناگون استثمار و ستم های مرسوم دیگر از چنگش به درآید. تفسره فهرستی از پنجاه و پنج شیوه زمیمه این حقوق است این شیوه ها شیوه های استثمار و دزدی و اختلاس و رشوه ستانی و رابطه های قوای دیگری هستند که به یک طرف امکان می دهند از حاصل کار طرف دیگر به زور برداشت کند یا به دو طرف امکان می دهد چون این کنند همه این شیوه ها باید ممنوع باشد اصل یکصد و از آنجا که رشد عمومی جامعه شرط رشد هر انسان و به عکس است و از آنجا که در یک اقتصاد تولید محور استقلال و آزادی دو اصل راهنمای رشد همه جانبی شهروندان و جامعه آنهاست هر شهروند حق دارد از جامعه بخواهد کمبود امکانهای او را جبران کند بنابراین حق جامعه مدنی و دولت باید امکانات و وسایل کار را در اختیار شهروندان بگذارند این حق همگانی است در جامعه نظام اجتماعی باید باز و تحول پذیر باشد تا که نیروهای محرک در رشد کاربرد پیدا کنند بنابراین جامعه تعاونی است آنها که مازاد خود را در اختیار دیگران میگذارند و آنها که از راه کار درآمد حاصل می کنند نقش الگو و جهتیاب را پیدا می کنند در صورتی که شهروندانی قادر به کار نباشند و یا با وجود کار... کار کردن قادر به تأمین معاش متناسب زمان کافی برای تأمین غذا و لباس و مسکن و آب و هوای سالم و محیط کار سالم و بهداشت و تأمین ها و خدمات اجتماعی و تعلیم تربیت نباشند جامعه باید کسری آن را جبران کند اصل 112 هر شهروند حق دارد شغل و حرفه و کار دلخواه خود را انتخاب کند به شرط آنکه کارش مایه خرابی طبیعت و زیان جامعه نباشد بنابراین 112 یک باید امکانات بروز کردن دانش و فن را داشته باشد و 112 دو بیکار نماند و توضیع برابر امکانها به همگان امکان دهد از کار و درآمد کافی برای برآوردن نیازهای اساسی برخوردار شوند قانون شغلها و حرفههای زیانمند را تعیین میکند اصل 113 شاخص کارایی و بهرهوری نسود سرمایه که برخورداری همگان از حق کار است بنابراین پیشرفت دانش و فن و به کار بردن دستاوردهای علمی و فنی سه وظیفه می‌یابند 113.1 برخوردار شدن همگان از امکان کار 113.2 میل کردن کارایی انسان و بهرهبری کار او به کمال مطلوب که آن را عمل به حقوق معین می کند 113.3 برخورداری از محیط کار و زیست سالم اصل 114 
حق جامعه شهروندان این است که اعضایش از دو قاعده یکی ضرر ندیدن و ضرر نرساندن و دیگری پاداش سازندگی سازندگی است پیروی کنند و حق فرد این است که به کاری مجبور نگردد که دلخواهه او نیست جمع این دو حق ایجاب می کند که شهروندان از میوه کار خیش که متزمن آباد کردن زمین باید باشد برخوردار شوند بنابراین 114.1 برای کار برابر درآمد برابر مقرر می شود لذا در برابر کار مساوی درآمدها نیز باید مساوی باشند برای کار مساوی هر گونه تفاوت درآمدها بر اساس جنسیت، قومیت و خیشاوندی و مانند اینها ممنوع است. 114.2 تولید از آن کار است و نه ابزار. از حاصل کار به اندازه استهلاک ابزار و تجدید و تکمیل آنها اختصاص می‌یابد. 114.3 بنابر اینکه هر کس باید از کار خود درآمدی متناسب زندگی در گشایش به دست آورد و به اقتضای قسط و قاعده ضرر نکردن و ضرر نرساندن برقرار کردن رابطه استثمار کننده و استثمار شونده از راه داد و ستد ممنوع می گردد. 1144 هر کس حق دارد کاری را داشته باشد که دانش و فن او ایجاب می کند. بنابراین ناگزیر کردن او به کاری دیگر و یا همان کار با درآمد کمتر ممنوع است. اصل 115 همه کسانی که کار می کنند حق دارند به هر شرک مقتضی بدانند شورا تشکیل دهند. شورا اساس سازماندهی اداره کارهای گوناگون در هر جامعه باید باشد از این رو صاحبان مشاغل حق دارند سازمانهای سندیکایی تشکیل دهند سندیکاها شورایی اداره میشوند در فعالیتهای خود مستقل و آزادند اصل 116 نباید به کسی کاری را که توانایی انجامش را ندارد تحمیل کرد و یا با سنگینی و مدت کار او را فرسوده ساخت هر شهروند خود مسئول خیش نیز هست دولت باید انواع کارها را طبقه بندی کند اصله 117 هر شهروند حق دارد برای کار به کشور دیگری برود در صورت کار او مقایر حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه به عنوان عظم جامعه جهانی نباشد دولت باید از او در برابر تجاوز به حقوقش از جمله تحمیل نابرابری به او از او دفاع کند اصل 118 بنابراین که کار در جریان رشد حقی از حقوق انسان است کاری که هر شهروند انجام میدهد باید رشد علمی و فنی او را تضمین کند به ترتیبی که عدم پیشرفت علمی و فنی سبب عقب ماندن و بیکاری او نگردد اصل 119 هر انسان بنابر اینکه مجموعی از استعدادها و فضل هاست 
بر مجموعی از کارها حق دارد بنابراین نباید او را به کاری و به مدتی طولانی مجبور کرد که مانع انجام کار شهروندی و کار پدری یا مادری و به روز کردن دانش و فن و کارهای دیگری بگردد که استعدادهای او ایجابشان میکنند اصل 120 به خاطر اهمیت و سودمندی این تکرار تکرار می شود که بیگاری و به کار گماردن کودکان ممنوع است اکسل 121 حق اعتصاب حقی از حقوق اقتصادی شهروندان است اصل 122 در سطح کشور رشد مناطق مختلف آن باید همسط و هماهنگ باشد بنابراین منابع موجود در نقاط مختلف به تمامی کشور تعلق دارند توزیع این منابع و نیروهای محرکه دیگر باید همسطحی و هماهنگی رشد مناطق مختلف را میسر کند 122.1 بر میزان ادالت دولت بایستی چنان برنامه گذاری کند که از ایجاد کلان شهرها جلوگیری شود و توزیع جمعیت در سطح شهر و روستا و در سطح مناطق کشور با رشد برابر این اصل سازگار گردد و حاشیه نشینی و زاغ نشینی و بدمسکنی از میان برخیزد 122.2 در مقام عضو جامعه جهانی هر دولتی باید بکوشد که در سطح جهان نیز رشد کشورها همسط و هماهنگ بگردد اصل 123 بر میزان ادالت منابع به همگان نسل بعد از نسل تعلق دارند 123.1 منابع و ذخایر طبیعی و نیز ذخایر تاریخی به مالکیت خصوصی در نمی آیند و 123.2 شبکه راه ها باید سازگار باشد با ارتباط مرتوم ساکن بخش های مختلف با یکدیگر و شبکه تولید و مصرف در سطح جامعه بنابراین بهره برداری به اندازه منابع را همساز بگرداند با نیروهای محرکه دیگری که در تولید شرکت می کنند اصل 124 بنابراین اینکه رشد انسان و عمران طبیعت از یکدیگر جدای ناپذیرند و بنابر اینکه هرگاه زندگی شهروندان عمل به حقوق بگردد هر نسلی مازاد در اختیار نسل بعدی قرار میدهد و بنابر اینکه منابع طبیعی از آن نسل ها هستند که از پی یکدیگر میآیند میزان بهره برداری از منابع نباید نسل های آینده را از آنها محروم کند چگونگی بهره برداری بر طبق این اصل و اصول دیگر را قانون معین می کند اصل 125 نوع کار هرچه باشد هر شهروند بر مرخصی به قصد استراحت و تجدید توان حق دارد چگونگی برخورداری از این حق را قانون معین می کند حقوق شهروندی بخش 3 حقوق اجتماعی شهروند اصل 126 روابط میان دو همسر باید بر پایه عشق و احترام متقابل و حقوقمند با حقوقمند باشد لذا 
126.1 ازدواج به اکراه باطل است 126.2 زنان باید از نابرابری ها رها شوند در حال حاضر در کشورهای جهان بیشترین بیکاران را زنان تشکیل می دهند و در همه جای جهان زنان در این حال مادر، کارگر، همسر و به نسبت روزافزون سرپرست و کفیل خرج خانواده می شوند و دو سوم ساعات کار بشریت بر عهده آنان است و تنها یک دهم درآمدها و کمتر از یک صدم اموال به آنها تعلق دارد لذا بنابر قاعده جبران و برای اینکه زندگی مشترک معنی پیدا کند مقرر می شود به تعلیم و تربیت زنان تقدم داده شود دولت معمور از میان برداشتن تمامی نابرابری ها بگردد که در زمینه این قانون اساسی برد شمرده می شوند کفالت مخارج خانه با مرد باشد زن مختار است در کفالت مخارج شرکت کند یا نکند زن از نفقه مرگ شوهر و طلاق تا ازدواج مددد و بارداری و بیمه هایی که استقلال و آزادی او را تأمین کند برخوردار باشد هرگاه زن شغلی بر نگزید و به کار خانه بسنده کرد درآمد دوران ازدواج به هر دو همسر تعلق بیابد هزینه ها باید با توافق دو همسر باشند در صورت انتخاب شغل دو همسر باید در کار خانه همکاری کنند به تربیت فرزند و مادری تقدم داده شود و در صورتی که درآمد درآمد شوهر کفایت مخارج را نکند کسی را بیمه اجتماعی تعمیر کند هرگاه شوهر شاغل نبود و زن شاغل بود و بیبه بیبکاری کفاف نداد کسی را زن جبران می کند و برآوردن نیازهای فرزند و کار خانه بر عهده مرد می شود 126 سی من ای برای ازدواج زن و مردی که یک دین یا مرام را ندارند در صورت توافق آن دو وجود ندارد 126 چهار در خانواده حقوق اعضای آن باید از سوی یکدیگر محترم شمرده شوند تجاوز به حق حق شکایت را ایجاب می کند 126 پنج فرزندان در پذیرفتن عقیده و باور دینی یا غیر دینی استقلال و آزادی دارند و حق دارند در پذیرفتن یا نپذیرفتن مرام از پدر و مادر پیروی نکنند رفتار پدر و مادر با فرزند باید با حقوق او به عنوان انسان منطبق باشد و فرزند را فرهنگساز بار آورند اصل 127 در یک ملت اقوام گوناگون وجود دارند حتی یک قوم محض شناسایی و تنظیم عبور به توایف تقسیم می شود این گونه تقسیم بندی ها سبب هیچ امتیازی برای تایفه ای به زیان تایفه دیگر نیست و به هیچ یک حق نمی دهد دیگران را شهروند نشمرند تجاوز به این حق جرم و قانون مجازات آن را معین می کند 
اخراج از سرزمین و محروم کردن از ملیت به نام اختلاف دینی و عقیدتی و سیاسی که از دیرباز و هنوز روا می رود ملغاست و نیز فرد و یا افرادی را نمیتوان به دلیل ناتوانی او یا آنها از خانه و روستا و یا شهر محل زندگی او و آنها بیرون کرد ممانعت از بازگشت به وطن با توسط به این و آن شیوه نیز ممنوع است 127 اما هر کس حق دارد از کشور و ملیت خیش بیرون رود و کشور و ملیت دیگر را بپذیرد اگر مورد ستم بود وظیفه دارد احقاق حق کند ولو ناگزیر به مهاجرت شود با رفع ستم او حق دارد به وطن خیش بازگردد 127 سه. هیچ قوم و تایفهی با هیچ دلیل و عذر و بهانه‌ای مجاز نیست انسجام ملی و همبطنی را با جدایی طلبی و تجزیه طلبی مخشوش سازد و قسمتی از سرزمین کشور را از آن جدا کند اصل 128 بنابر اصل برابری در حقوق تمامی تبعیض‌های نژادی و جنسی و قومی و ملی و طبقاتی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ملغا هستند هر عمل ناقض یکی از حقوق به بهانه عمل به سنت و رسم و عادت و باور ممنوع است اصل 129 زندگانی شخصی اشخاص باید از زن و تجسس و سخنچینی افراد و قدرت و دولت مسون باشد 129.1 کرامت و شخصیت هر شهروند باید از تعرض مسون باشد هیچکس مجاز نیست دیگری را تحقیر کند وضع و اجرای قانون ناقض کرامت انسان و دیگر آفریده ها ممنوع است 129.2 هر کس حق دارد از تهمت ناروا مسون باشد در درون خانه زن و مرد نیز باید از تهمت به یکدیگر بپرهیزند به خصوص مردان نباید همسران خود را به ریختن آبرو تهدید کنند رسیدگی به شکایت در این موارد را قانون معین می‌کند اصل 130 شهروندان در گزینش اقامتگاه خود مستقل و آزاد هستند اصل 131 هر شهروند بر حق بازنشستگی و بر بیمه های اجتماعی فقر و بیماری و پیری و بیکاری و از کار افتادگی و معلولیت حق دارد بیمه های اجتماعی و اقتصادی یک مجموعه را تشکیل می دهند اصل 132 هر شهروند حق دارد در برابر ناتوانی های اجتماعی اقتصادی بیمه شود از این جمله ناتوانی مالی برای تشکیل خانواده و ناتوانی مالی ناشی از افزایش بار تکفل ناتوانی برآورده های طبیعی و بیماری‌های واگیر ترتیب امداد توسط دولت و جامعه مدنی را قانون معین می‌کند اصل 133 شهروندان حق دارند انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای غیر دولتی که مقایر حقوق پنجگانه نباشند تشکیل دهند اصل 134 
شهروندان در رابطه با یکدیگر از منزلت اجتماعی برابر برخوردارند بنابراین هیچ رابطه میان دو شخص و یا یک شخص و یک گروه و یا دو گروه سلطه یکی بر دیگری را مجاز نمی کند بنابراین در خانواده هیچ یک از دو همسر منزلت مافوق و مادون ندارند کودکان نیز منزلت مادون و یا مافوق ندارند در سازمان های اداری و نظامی و در کارگاه نیز کارکنان به لحاظ نوع شغل منزلت های مافوق و مادون پیدا نمی کنند حقوق شهروندی بخش چهار حقوق فرهنگی شهروند اصل 135 هر شهروند حق دارد در هویت قومی و ملی خود بماند و یا از آن بیرون رود اصل 136 فرهنگ به مساوی فراورده ابتکار و ابداع و خلق شهروندان در بر میگیرد زبان همگانی و زبانهای محلی و حقوق و ارزشهای اخلاقی و باورها و معرفتهای علمی و فنی و هنرها و سنتها وقتی بنمایه از قدرت ندارند و مانع رشد فرهنگ نمیشوند و شیوه زندگی که بدانها یک شهروند و جمهور شهروندان هویت خیش را در جریان رشد و به یمن کسب ویژگی های دیرپا می سازند. بنابراین 136.1 هویت فرهنگی بیانگر مجموعه عناصر فوق است که بدانها شهروند خیشتن را تعریف و با شهروندان جامعه خود و نیز با شهروندان جامعه های دیگر رابطه برقرار می کند. به فرهنگ وقتی فرهنگ استقلال و آزادی است انسان کرامت میجوید و با رشد فرهنگ بر کرامت خیش می افضاید 136 دو جمهور شهروندان که در فرهنگ به مسابه مجموعه فوق اشتراک دارند هویت فرهنگی مشترک دارند اصل 137 گرچه کسی که در یک فرهنگ روش می کند بر این فرهنگ ساز می شود سخت می تواند حوفیت فرهنگی خود را ترگوید تغییر هویت فرهنگی حق هر شهروند است یک شهروند حق دارد خود را به چند فرهنگ متعلق بداند هر شهروند حق دارد در رشد چند فرهنگ شرکت جوید بنابراین که حقوق و دانشها و فنون و هنرها به جهانیان تعلق دارند شهروندانی که به حقوق و دانش و فن و هنر میپردازند در رشد فرهنگ های مختلف جهان شرکت می کنند اصل 138 آموزش حقوق ذاتی انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق به عنوان عضو جامعه جهانی حق هر شهروند است این آموزش باید با تمرین به کار بردن حقوق همراه باشد حقوق من زیستن و رابطه حق با حق برقرار کردن و حقوق را آموزش دادن و آموزش یافتن مسئولیت اول هر شهروند را تشکیل می دهد اصل 139 شهروندان در تبلیغ فرهنگ به مسابه مجموعه موضوع اصل 121 
و گفتگو با دارندگان فرهنگ های دیگر و ایجاد فرصت برای گفتگوهای فرهنگ ها و آگاه کردن فرزندان خیش از اشتراک ها و اختلاف های فرهنگ ها آزادند بدون اینکه به حق انتخاب آنها لطمه وارد کنند و تحمیل به زور باشد دستگاه آموزش و پرورش نیز باید در برقرار کردن ارتباط آزاد فرهنگ ها شرکت کند اصل 140 شهروندان در تأسیس سازمان های فرهنگی و علمی و فنی و حقوقی و ادبی و هنری و دینی و اخلاقی و هر آنچه به فرهنگ رب میجوید آزادند مشروط بر اینکه ناقض حقوق پنجگانه نباشند اصل 141 بنابراین که اصل بر آزادی گفتگوی فرهنگ ها و آزادی جریان های دانش ها و فنون و هنرها و باورهاست همکاری های فرهنگی با هدف رشد فرهنگ ها در تمام سطوح جامعه و در سطح جامعه جهانی حق شهروندان جامعه هاست برقرار نگاه داشتن جریان ها بر عهده جامعه مدنی و دستگاه آموزش و پرورش است اصل 142 دولت و جامعه مدنی و هر یک از شهروندان در رشد فرهنگ استقلال و آزادی به ترتیب زیر شرکت می کنند یک هیچ شهروندی که در فرهنگ قومی بار می آید نباید از هویت فرهنگی قوم خیش محروم شود و باید بتواند در رشد فرهنگ قومی خود و فرهنگ استقلال و آزادی که فرهنگ جمهور شهروندان می شود شرکت کند و دو زبان آزادی زبانی که در آن بنمایه کلمه ها و جمله ها زور نباشد زبان دولت و مقام های آن می شود و آموزش و پرورش و نیز وسایل ارتباط جمعی و هنرها مروج این زبان می شوند تا که این زبان همگانی بگردد سه بیان استقلال و آزادی پندار و گفتار و کرداری که در آن بنابر موازنهای با قدرتهای داخلی و خارجی نباشد بیان همگانی میگردد چهار فرهنگ و زبان مشترک مانع از رشد فرهنگها و زبانهای اقوام تشکیل دهنده جامعه ملی نگردد پنج از آنجا که فقر مالی و علمی و فنی و هنری گویای فقر فرهنگی هستند فراهم آوردن امکانها برای خلاق شدن شهروندان حقی از حقوق شهروندی است ایجاد فرصتها برای ابتکارها و ابداها و کشفها و خلاقیتها در سطح هر کشور به طور برابر مقرر می شود اصل 143 در صورت تجاوز به حقوق فرهنگی هر شهروند و هر جمع از شهروندان حق دارد و حق دارند به دادگاه مراجعه و خواستار رفع تجاوز و جبران آن بگردد یا بگردند اصل 144 هر کشور باید برای فرزندان دختر و پسر تأسیسات لازم برای تعلیم و تربیت را فراهم آورد به خصوص کار و اشتغال را باید چنان سازمان دهد که اشتغال به کار در تولید 
مانع کار تعلیم و تربیت و ابداع و ابتکار نگردد بنابراین است که بنی آدم اعضای یک پیکرند همگان باید در برخورداری از امکان تحصیل دانش و فن برابری واقعی بجویند بنابراین که آنها که میدانند با آنها که نمیدانند برابر نیستند این نابرابری در سطح جامعه ملی و در سطح جامعه جهانی اگر به دانا شدن نادانان نینجامد هر تمدنی را از اساس ویران میگرداند و نیز بنابراین که روش کردن از روش دادن جدای ناپذیر است لذا یک نهادهای جامعه بر میزان روش کردن و روش دادن شهروندان باید تجدید سازمان یابند دو نه هیچ قدرتی جهانی و منطقی و غیر اینها حق دارد جهر را به دیگران تحمیل کند و نه هیچ ملتی و گروهی و شخصی باید مجبور شود از قدرتهایی که اساس کار خود را بر نادانی و جهل مردم گذاشته اند پیروی کند سه در تعلیم و تربیت هر گونه تبعیض باید ممنوع باشد یعنی همگان از هر مذهب و مسلک و قوم باید از آن برخوردار شوند به بهانه باور دینی یا سیاسی و یا تعلق به قومی و به استنای تبعیضها کسی را نمیتوان از تعلیم و تربیت محروم کرد چهار تعلیم و تربیت باید از اختلافها در سطح جامعه و در مقیاس جامعه های بشری بکاهد و بر میل به تفاهم و تعاون در جامعه های مختلف بیفزاید در حقیقت علم وقتی علم و پیراست از دروغ است که با از بین بردن جهل اختلاف ها را به تفاهم ها بدل سازد بنابراین جهت عمومی تعلیم و تربیت باید کاستن از اختلاف و افزودن بر امید به صلح و تعاون در خانواده بشر باشد پنج از آنجا که بنابر تجربه تاریخی رشد هر فرهنگ در گروه بالا رفتن سطح فرهنگ جمهور مردم است و بدون بالا رفتن سطح فرهنگ جمهور مردم استعدادها محیط فرهنگی مناسب برای رشد را پیدا نمی کنند نه تنها تعلیم و تربیت لاغت تا پایان دوره متوسطه باید همگانی و مجانی باشد بلکه بر هر دولت است که اسباب ادامه تحصیلات عالی را برای همگان فراهم کند شش بنابر اینکه با رشد علمی و فنی افرادی که دانش و فن آنها به روز نمی شود با خطر بیکاری روبرو می گردند هر شهروند حق دارد که دانش و فن او به روز بگردد از این رو تأسیسات آموزش و پرورش خاص بروز کردن مدافم دانش و فن باید ایجاد شوند. اصل 145 با تصویب دستگاه آموزش و پرورش و هنر و آموزش عالی اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند انجمنهای فرهنگی و مؤسسه های آموزش و پرورش تشکیل دهند به شرط اینکه ناقض حقوق پنجگانه نباشند اصل 146 
ابداع و ابتکار و کشف و خلق و تعلیف از عوامل مهم رشد جامعه هستند و برای شهروندان پدید آورنده آنها حق مالکیت ایجاب می کنند الا اینکه دانش و فن و اندیشه که سبب افزایش توان ابتکار و ابداع و کشف و آفرینندگی و کارایی جمهور مردم می گردد را دولت پس از پرداختن بهای آن باید در اختیار جمهور شهروندان قرار دهد اصل 147 هر کس حق و وظیفه دارد در حیات فرهنگی جامعه خود و جامعه جهانی شرکت فعال کند هر کس حق و وظیفه دارد در مقام پرورش استعدادهای خود و جامعه به ابداع و ابتکار علمی و فنی و هنری بپردازد و از آنچه میداند به آنها که نمیدانند بیاموزد شهروندان نباید نیکی به یکدیگر را از یاد ببرند برتر بخشش ها بخشش علم است با وجود این کسی حق ندارد به نام انفاق علم دیگری یا دیگران را به پیروی از خود ناگزیر سازد به سخن دیگر آموزش و انفاق باید خالی از هر گونه قرض و به خصوص برتری جویی باشد لذا یک در جمهوری شهروندان سه مسابقه ارزشمندند الف مسابقه در علم و پیشی گرفتن در آن به مسابقه در ادالت و شرکت در رهبری جامعه بر میزان عد و پیش گرفتن در آن جیم مسابقه در کردار و پندار و گفتار و نیک و پیشی گرفتن در آن با وجود این هر کس باید بداند و بنا را بر این بگذارد که دانشمندتر از او وجود دارد بنابراین نه تنها حق دارد به کوشش علمی و فنی و هنری ادامه بدهد بلکه وظیفه دارد پیوسته بر دانش خیش بیفزاید اصل 148 بنابر اینکه فرهنگ فرآورده ابتکار و ابداع و کشف و آفرینندگی شهروندان است و در هر جامعه ملی اقوام دارای فرهنگ های مختلف وجود دارند از این رو یک این فرهنگ ها منزلت برابر دارند و تبعیض و تمایز میان آنها ممنوع است دو وجود فرهنگ های مختلف در هر جامعه باعث قنای فرهنگی آن جامعه و رشد فرهنگ ها سبب افزایش میزان سرمایه فرهنگی هر جامعه ملی است سه این فرهنگ ها مشترکاتی دارند که فرهنگ ملی را تشکیل می دهند و سمتیاب عمل شهروندان و جامعه مدنی و نیز دولت بیشتر شدن مشترکات از راه توزیع برابر امکان ها و بازتر کردن فرهنگ ها بروی یکدیگر است است 149 بنابر اینکه فرهنگ ها وقتی تعارض با یکدیگر می شوند که عناصری با بنمایه از زور داشته باشند تغییر این گونه عناصر حق و بنابراین وظیفه شهروندان و نیز دولت از طریق به کار بردن قواعد خشونت زدایی است به ترتیبی که هویت ملی و هویت‌های قومی و فرهنگی با یکدیگر تعارض نیابند 
اصل 150 برخورداری از جمهوری شهروندان یا مدیریت شورایی از حقوق شهروندی هر شهروند است از آنجا که برخورداری از این حق نیازمند رشد فرهنگی به معنای تحصیل ویژگی های فرهنگ استقلال و آزادی است ویژگی های این فرهنگ و زبان و اخلاق استقلال و آزادی زمینه این قانون اساسی و جهتیاب فعالیت عمل دولت و فعالیت های شهروندان می شوند اصل 151 بنابر اینکه سلطه فرهنگی ممنوع است تحمیل به زور عناصر یک فرهنگ به فرهنگ دیگر و یا جلوگیری از رشد یک فرهنگ ممنوع است حقوق شهروندی بخش 5 حقوق شهروند بر دادرسی عادلانه اصل 152 هر کس حق دارد برای رفع ستم و احقاق حق خیش به دادگاه صالح رجوع کند برای آنکه این حق نسوری بلکه واقعی باشد مراجعه به دادگاه قضایی برای کسانی که به جهتی از جهاد ناتوان هستند از راه رفع ناتوانی آنها باید تسهیل گردد اصل 153 هیچ کس را نمیتوان خودسرانه احزار توقیف و زندانی و یا تبعید و یا ممنوع الخروج کرد یک هر کس حق دارد خود از خیشتن دفاع کند و یا وکیل اختیار کند در صورت ناتوانی مالی از استخدام وکیل دولت موظف است ناتوانی او را جبران کند دو بنابر اینکه خانه و محل کار و مراسلات هر شهروند از هر نوع و بازرسی و دخل و تصرف در داشتههایش مسون است جز قاضی آن هم به ترتیبی که قانون سازگار با این حقوق معین میکند حق شکستن این مسونیت را ندارد سه در مواردی که کس یا کسانی در حین ارتکاب جرم دستگیر میشود یا میشوند و یا وجود خطر فرار یا از بین بردن دلایل و مدارک از سوی متهم یا متهمان به ارتکاب جرائم سنگین وجود دارد بلافاصله بعد از دستگیری باید قاضی از آن مطلع و حکم لازم را صادر کند اتهام هرچه باشد متهم یا متهمان نیز بلافاصله هست حق استخدام آزادانه وکیل را دارد یا دارند چهار هیچ کس حق ندارد کسی را بدون اطلاع او و یا با استفاده از نیاز شدید او مورد آزمایش های پزشکی و علمی قرار دهد و یا مجبور به کاری کند که سبب وارد شدن نقص بدنی یا روحی او بگردد اصل 154 هر شهروند حق و حق برابر بر جامعه به دادگاه را دارد در برابری کامل باید بتواند ادعای خود را به عرض دادگاه مستقل برساند دادگاه باید با رعایت اصول راهنمای قضاوت که در قانون اساسی تعریف می شوند و قانونی که معارض حقوق ذاتی انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبیعت نباشد منصفانه و علنی به شکایت شاکی رسیدگی کند و بر وفق قانون بر وارد بودن یا نبودن بر حق بودن و نیا نبودن ادعای رعی دهد و تکلیف شاکی را معین کند
اصل 153 بنابر سه اصل یکی اصل براعت و دیگری اصل قپ اقاب بلا بیان و سومی اصل عطف به ما سبق که از اصول راهنمای قضاوت هستند یک هرگاه کسی به جرمی متهم بگردد تا وقتی مجرمیت او توسط دادگاه صالح و علنی و بر وفق قانون و با رعایت همه اصول راهنمای قضاوت ثابت نگشته است در حکم بی تقصیر است و باید با او معامله بی تقصیر شود دو کسی را نمیتوان بابت خلاف یا جرم و یا جنایتی به جزا و مجازاتی محکوم کرد که در موقع وقوع عمل جرم شناخته نمی شده است سه به خاطر جرم واحد کسی را نمیتوان دوبار محاکمه و محکوم کرد چهار به موجب قانونی که بعد از وقوع عمل تصویب می شود نمیتوان کسی را تحت تعقیب قرار داد بنابر قوانین و عرفها و سننی نیز که از پیش وجود داشتهاند اما در دستگاه قضایی رسمیت نداشته و مورد عمل نبودهاند نمیتوان عمل کسی را مورد قضاوت قرار داد مگر پس از آنکه موافق قانون اساسی و پس از طی مراحل قانونگذاری به قانون تبدیل شوند و قوت اجرایی پیدا کنند در این صورت از تاریخی که قوت اجرا پیدا می کنند حاکم بر اعمال اشخاص می شوند اصل 156 هر کس در هر جا و هر محل شخصیت حقوقی دارد و به خصوص مسئولان قضایی این شخصیت حقوقی را باید بشناسند در نتیجه یک یک فرد از راه رسیده و قریب نه تنها شخصیت حقوقی خود را از دست نمی دهد بلکه واجد حقوق انسان است و از رهگذر احسان باید از تسهیلات و مساعدت های لازم برخوردار شود دو بیگانگان از هر دین و قومیت و ملیت باید از حمایت قانون برخوردار باشند و دستگاه قضایی باید بدون تبعیض به دعاوی آنها رسیدگی کند حتی اگر بیگانه یا بیگانگان تبعی کشوری باشد یا باشند که دشمنی رویه کرده است اصل 157 شهروندان از منزلتهای برابر برخوردارند هرچند پیشی گرفتن در علم و در دادگری و در امداد و در عمل به حقوق معنوی سبب بیشی کرامت میگردد اما سبب بیشی منزلت به معنای تحصیل امتیاز و یا موقعیتی برخوردار از حمایت قانون به زیان دیگران نمی شود فصل چهارم در حقوق ملی اصل 158 ولایت با جمهور شهروندان بر پایه اصول استقلال و آزادی هر شهروند و استقلال و آزادی جامعه ملی است بنابر تعریف از استقلال و آزادی در این قانون اساسی یک هر شهروند بیش از یک رای ندارد دو جمهور شهروندان به صفت ملت بر وطن حق دارند و وطن تجزیه ناپذیر است سه مقام ها از انتخابی و انتصابی موروسی نیستند اصل 159 جمهور شهروندان حق رهبری خیش را 
یا مستقیم و یا از راه شرکت در شوراها و یا از راه انتخاب نماینده اعمال می کنند. یک در سطح هر کشور شهروندان یا از راه همه پرسی و یا با تشکیل شوراها و یا از طریق منتخبان خیش اعماله بلایت می کنند. دو در سطح نهادهای جامعه اعمال مستقیم حق بلایت توسط شهروندان حقی از حقوق جمهور مردم هر کشور است از این رو در تهیه و تصویب و اجرای قوانین و مقررات برخورداری از این حق باید لحاظ شود اصل یکصد و شستم دولت نجانشین که کارگزار جمهور مردم در اعمال حق رهبری است اصل یکصد و شست و یکم شعار ملی هر کشور وقتی بیانگر پذیرش حقوق پنجگانه می شود استقلال و آزادی و رشد انسان و آبادانی طبیعت بر میزان ادالت اجتماعی می گردد اصل دوم هر کشور می تواند یک و یا بیشتر زبان رسمی داشته باشد زبانهای اقوام در محل سکنای آنها در کنار زبان رسمی رسمیت دارند زبان رسمی ایران فارسی است و زبانهای اقوام در محل سکنای آنها در کنار زبان فارسی رسمیت دارند اصل 163 هر کشور حق بر داشتن پرچم دارد پرچم ایران سه رنگ سبز و سفید و سرخ و نماد آن ترجمان حقوق پنجگانه و اشتراک جمهور شهروندان متشکل در اقوام گوناگون است اصل 164 هر کشور حق دارد سرود ملی داشته باشد سرود ملی ایران بیانگر صلح جهانی و همبستگی ملی و به کار افتادن نیروهای محرکه در رشد انسان و آبادانی طبیعت در استقلال و آزادی بر میزان ادالت اجتماعی است اصل 165 در این جمهوری بنا بر همراهی دو اصل اشتراک و اختلاف آراست کسرت آرا تنها از رهگذر جریانهای آزاد اندیشه ها و دانش ها و اطلاعها میتوانند به اشتراک در آرا برسند از این رو به موجب این حق و حقوق دیگر بحث آزاد تأسیس می شود اصل 166 تشکیل احزاب و سازمانهای سیاسی و غیر آنها آزاد است بندهای پانزدهگانه این است عبارتن از یک محل عمل حزب و سازمانهای سیاسی جامعه مدنی است لذا نوع سازماندهی آنها می باید مانع از آن شود که حزب دولت را تصرف کند و مسلط بر ملت بگردد قانون احزاب و سازمانها و اجتماعات باید تبیین کننده روش عمل به این بند از این اصل باشد دو هدفهای حزبها و سازمانها نمیتوانند مقایر این حقوق پنجگانه باشند سه سازماندهی حزبها و سازمانها به ترتیبی خواهد بود که شهروندان عضو برخوردار از تمامی حقوق حق رهبری خیش را 
به طور مستقیم اعمال کنند چهار بنابر اینکه جمهور شهروندان بر صلح حق دارند از نقش‌های حزب‌ها و سازمان‌ها یکی کاسن از تضادها و افزودن بر توحیدها و هر روش همگانی آنها شرکت در جریان آزاد اندیشه‌ها و دانش‌ها و اطلاعها و نقد متقابل از راه شرکت در بحث‌های آزاد می‌باشد پنج حزب‌ها و سازمان‌ها عامل تحکیم همبستگی ملی از راه ادغام جامعه‌های محلی در جامعه ملی بر میزان حقوق و دفاع از حقوق جامعه‌های محلی و همتراز کردن رشد در سطح کشور می‌شوند شش برای اینکه حزب‌ها و سازمان‌ها مانع دموکراسی و عامل فساد آن نگردند همباره تصمیم را جمهور مردم میگیرند و نقش حزب ها این است که به عنوان چشم و گوش جمهور مردم مراقبت کنند که تصمیم جمهور مردم توسط دولت اجرا بگردد هفت حزب ها و سازمان ها در اندیشه راهنما و هدف ها و روش ها و وسیله هایی که برمیگزینند باید شفاف باشند از آنجا که روش و وسیله همیشه آینی از هدف و بازتابی از اندیشه راهنماست همخانی اندیشه راهنما و هدف با روش یکی از ویژگی های شفافیت است هشت برنامه هایی که حزب ها و سازمان ها پیشنهاد می کنند و هویت نامزدهایی که به جمهور مردم معرفی می کنند باید شفاف باشند نه هر گونه تبعیزی به خصوص تبعیض جنسی در معرفی نامزدها ممنوع است و اصل بر معرفی به شمار برابر نامزدهای زن و مرد است ده حزبها و سازمانها باید اعضای خود را آموزش و پرورش بدهند به ترتیبی که آنها الگوهای عمل به حقوق بگردند و این نقش را در جامعه ایفا کنند بنابراین یازده در حزب و سازمان تمامی اعضا از اختیار و مسئولیت برخوردارند دوازده قبول عضویت در حزب و ترک عضویت آن آزاد است سیزده اکثریت حزب حق ندارد اقلیت را از حقوق و اختیار و مسئولیتی که هر عضو باید داشته باشد محروم کند و اقلیت نیز حق ندارد خود را به اکثریت تحمیل کند چهارده حزبها هم میتوانند و هم حق دارند که وسایل ارتباط جمعی داشته باشند پانزده از آنجا که احزاب و سازمانها در بودجه و فعالیت خیش باید شفاف باشند تا که در آلت فعل در رسیدن به قدرت و ماندن بر قدرت و به کار بردن آن ناچیز نگردند به شرط فعال بودن و انتباق فعالیت با حقوق جامعه مدنی صندوق امداد و احزاب را ایجاد می کند ترتیب تشکیل صندوق و تأمین بودجه احزاب و سطح هزینه های تبلیغاتی از محل صندوق را قانون معین می کند اصل 167 دولتی که مرام آن حقوق پنجگانه است 
بدین خاطر که کارگزار گروه یا گروه های معینی از جامعه نیست و مرامی را به جامعه القا نمی کند حق انحصاری اعمال زور را ندارد برابر این قانون اساسی حق و وظیفه زور زدایی را دارد و موظف به اجرای قواعد خشونت زدایی مندرج در اصل 153 وم است نهادهای جامعه مدنی نیز موظف به به کار بردن این قواعد هستند اصل 168 هم در سطح کشور و هم در سطح جهان صلح حقی از حقوق جامعه ملی است در سطح کشور این صلح در چهار بعد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی از راه رعایت همه حقوق و به کار بردن قواعد خشونت زدایی و در سطح جهان از راه دفاع از حقوق ذاتی حیات همه انسانها و تنظیم رابطه های برپایه حقوق ملی و به کار بردن قواعد خشونت زدایی متحقق می گردد بنابراین قواعد خشونت زدایی زیر راهنمای قانونگذاری می گردند یک قاعده اول نپذیرفتن حکم زور و مرز مشترک پیدا نکردن با زور باور و زورگوست دو قاعده دوم واکنش نشدن از راه نپذیرفتن روش ناقض استقلال و آزادی و کرامت است سه قاعده سوم جانشین کردن قدرت به مسابه هدف و روش با استقلال و آزادی به مسابه هدف و روش است قاعده چهارم نیروهای محرکه را در ویرانگری به کار نبردن و در رشد به کار بردن است قاعده پنجم از دست ندادن استقلال و آزادی قوه رهبری است قاعده ششم ابهام زدایی از فعالیت ها در هر چهار بعد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است قاعده هفتم عمل به حق و دفاع از حق تا آنجا که میان حق خیش و حق متجاوز نیز به سود حق خود تبعیض قائل نشود قاعده هشتم اختیار زمان و مکان را به هیچ رو از دست نداده است هر کار در زمان خود باید انجام بگیرد حقوق همه حقوق همه نقاط کشور و نیز نسلهای آینده لحاظ شود قاعده نهم قفلت نکردن از واقعیتها و سود جستن از آنها در خشونت زدایی است طبیعت و عمران آن و در رشد هر منطقه به کار گرفتن داشتهای آن منطقه در شمار مهمترین خشونت زدایی هاست قاعده دهم بیرون رفتن و بیرون بردن از مدارهای بسته بد و بدتر و فاسد و افسد و حق و مسلحت و حق و تکلیف با این توجه که حق را انسان دارد و تکلیف یا مسلحت را قدرت به نفع خود میسنجد و به مردم تحمیل میکند و جنگ یا تسلیم و مدارهای بسته دیگری از این قماش است قرار دادن مردم کشور در مدارهای بسته از سوی دولت و در سطح جامعه مدنی 
از سوی اشخاص و گروه ها ممنوع است قاعده یازدهم افزایش میزان خودانگیختگی در جامعه از راه ایجاد فرصت ها برای رشد شهروندان در استقلال و آزادی است قاعده دوازدهم غنی کردن مداوم وجدانهای تاریخی و علمی و اخلاقی به علوم و حقوق خاصه حقوق معنوی در نتیجه غنی گرداندن وجدان همگانی است که از آن سه سیراب می شود قاعده سیزدهم بیشتر کردن کاربرد دانش و فن در به سامان آوردن زندگی روزانه و مبارزه جدی با خراوه ها و عرف و عادت و سنت های غیر اقلانی به خصوص آنها که خشونت را تجویز می کنند قاعده چهاردهم کاستن از کاربرد دروغ است تصدی این خشونت زدایی بس مهم است هم با دولت و هم با جامعه مدنی است به خصوص دولت حق ندارد به مردم کشور دروغ بگوید قاعده پانزدهم مبارزه با ترور شخصیت و ترور اخلاقی و دیگر روش‌های مخرب شخصیت و نافی کرامت انسان است قاعده شانزدهم به کار بردن حق دانستن و نیز حق اطلاع جستن و اطلاع دادن برای برقرار کردن جریانهای آزاد اندیشه‌ها و دانشها و فنها و هنرها و دادهها و اطلاعها به یمن بحثهای آزاد است قاعده هفدهم ممنوعیت به کار بردن خشونت به نام دین و یا هر باور دیگر و به نام هویت نژادی و قومی و دینی و مرامی و جنسی است قاعده هجدهم جلوگیری از آلودگی محیط زیست و آلودگی زدایی مداوم آن است قاعده نوزدهم القای قوانینی است که با حقوق پنجگانه ناسازگار هستند قاعده بیستم کاستن از دافعه ها و افسودن بر جاذبه هاست بنابر اینکه گسستن پیوندهای همبستگی از بارزترین علامتهای سنگین شدن جو خشونت در جامعه است تحکیم همبستگی ها حق و وظیفه همگانی و عامل افزایش سرمایه ها و دیگر نیروهای محرکه است قاعده بیست و یکم باز کردن مدار اندیشه و عمل شهروندان هم از رهگذر باز و تحبل پذیر کردن نظام اجتماعی و هم از راه ایجاد امید به آینده به یمن رشدی است که هر شهروند را بدیل خیش میگرداند قاعده بیست و دوم ممنوعیت ممنوع ساختن و القای فکرهای جبری جبار توسط دولت است دولت نباید القای تعصب کند و یا با جفسازی فکری را به مردم القا کند قاعده بیست و سوم احقاق هر حقی از حقوق هر بشری در هر زمان و مکانی باید روش همگانی بگردد خشونت زدایی بیمحل کردن خشونت و خونسا کردن آن و پرهیز از انتقال خشونت به دیگری و دیگران و نفی خشونت پرستی 
و خشونت گستری است قاعده 24 رعایت حقوق معنوی از جمله شادی و امید و پرورش توانایی هاست قاعده 25 در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مدار بسته تضادات را به مدار باز یگانگی ها و دوستی ها بدل کردن از راه تبعیض زدایی هاست قاعده 26 تشخیص و پیشگیری مداوم انواع فسادها و نابسامانیها و آسیبهای اجتماعی و در صورت بروز درمان آن است قاعده 27 نگاه داشتن مداوم میزان توانایی دفاعی کشور بالاتر از میزان لازم برای دفع تجاوزهای بیگانگانی است که خیات ملی در استقلال و آزادی را تهدید میکنند از این رو آماده کردن جمهور شهروندان برای دفاع در برابر برای دفاع در برابر تجاوز بیگانه ضرور است قاعده 28 مالکیت خصوصی یا مالکیت بر اشیا را تابع مالکیت شخصی یا مالکیت انسان بر کار خود کردن است قاعده 29 در پندار و گفتار و کردار میزان را ادالت به مسابه جدا کننده حق از ناحق گرداندن است هرگاه این قاعده همواره رعایت گردد قواعد دیگر خشون از زدایی به طور خود انگیخته اجرا خواهد شد قاعده سیوم تشخیص روانشناسی اجتماعی ترس و یأس و خشونت در جامعه و درمان آن با از بین بردن عوامل موجود آن و با اشاعه روانشناسی امید و نشاد و امنیت و صلح و دوستی و محبت و تعاون در جامعه است اصل 169 منابع هر کشور در رو و زیر زمین و دریا و فضا متعلق به جمهور مردم آن کشور نسل بعد از نسل هستند هرگاه هر نسل به اندازه از آنها استفاده کند و فعالیت های اقتصادی و غیر آنها از اصل مازاد گذاشتن برای نسل بعد پیروی کنند نسل های آینده از این منابع محروم نخواهند شد از این رو یک هیچ نسلی حق ندارد آنچه به نسل های آینده تعلق دارد را پیشخور کند و سرنوشت نسل های آینده را پیشاپیش متعین کند تضمین حق نسل های آینده بر منابع با دولت است دو همه شهروندان و نیز حیوانات و گیاهان که در وطن زندگی می کنند و هم خاک وطن برای اینکه بیابان نگردد بر آب حق دارند سه برخورداری بدون اصراف و تبذیر شهروندان از کارمایه حق تمامی شهروندان است و هر دولت موظف است این کارمایه را از منابع تجدید پذیر مثل خورشید و باد و آب تأمین کند مدیریت علمی آب کشور و برخورداری همه شهروندان در همه مناطق کشور از آب و هوا و خاک بارور و 
و محیط زیست سالم حق جمهور شهروندان هر کشور است از جمله برخوردار کردن از این حق وظیفه دولت جمهور ایران و نیز جمهور شهروندان است اصل 170 مشارکت بر وفق اصول پنجگانه در مدیریت جامعه جهانی حق هر کشور است اصل 171 هر کشور از جمله جمهوری ایران بنابر اینکه بر رشد حق دارد رشد در استقلال و آزادی را حق خود میشناسد و فراهم آوردن اسباب برخورداری از این حق را وظیفه دائمی خود قرار میدهد بنابراین یک در سطح ملی تدارک اسباب رشد هماهنگ همه شهروندان وظیفه دولت و دیگر نهادهای جامعه است ناهماهنگی در رشد شهروندان و مناطق مختلف کشور نقض اصل ادالت اجتماعی است در آنچه به جمهور ایران مربوط می شود چگونگی تضمین این هماهنگی در قانون اساسی که حقوق پنجگانه نهاد آنن تبیین و تعیین می شود دو در سطح جهان رشد هماهنگ جامعه ها حقی از حقوق هر جامعه و جامعه جهانی شناخته می شود و اقدام مداوم برای برخورداری از این حق از وظایف اصلی هر دولت از جمله دولت جمهوری ایران است اصل 172 تصدی دین و مرام و هر اندیشه راهنمایی با هر یک از شهروندان است و دولت از جمله دولت جمهوری ایران حق مداخله در نوع باور شهروندان را ندارد دولت جمهوری ایران مرام جز این قانون اساسی ندارد بنابراین یک دولت ممنوع از مداخله در دین و مرام شهروندان است دو دولت جمهوری ایران بر وفق این قانون اساسی مجری تصمیم های جمهور شهروندان و کارگزار بدون تبعیض همه آنها در سامان بخشیدن به رشد انسان و آبادانی طبیعت در استقلال و آزادی بر میزان ادالت اجتماعی است سه هر دولت از جمله دولت جمهوری ایران تزیه ناپذیر است و اختیارات و وظایف آن را هیچ قدرت خارجی یا نهاد داخلی محدود نمی کند اصل 173 در جمهوری ایران اصل بر کاردانی و کارایی بدون تبعیض است بنابراین منتخبان زن و مرد کاردان و کارا باید مساوی باشند برخورداری از این حق ایجاب می کند که در هر جامعه آموزش و پرورش زنان برای عهدهدار شدن چنین مسئولیتی از تقدم برخوردار باشد اصل 174 از آنجا که ولایت با جمهور شهروندان است یک تشکیل اجتماع مسالمت آمیز و خشونت زدا نیاز به تحصیل مجوز ندارد و سازماندهی خودجوش به ابتکار شهروندان برای احقاق حقی از حقوق شهروندان مجاز است دو نامزد شدن برای تصدی هر یک از مقامهای انتخابی منوط و مشروط به عضویت در یک حزب سیاسی نیست 
اصل 175 رابطه متداول میان نهادها با شهروندان باید تغییر کند به ترتیبی که رهبری کننده شهروندان و وسیله نهادها بگردند و هدفها و روشهای رسیدن به آن هدفها را نیز شهروندان تعیین کنند نهادهای جامعه به سه دسته تقسیم می شوند آنها که تصدی آنها با دولت است و آنها که تصدی آنها با جامعه مدنی است و آنها که می توانند در تصدی هر دو قرار گیرند یک نهادهای دینی و حزبی و اجتماعی در تصدی جامعه مدنی هستند دو نهادهای آموزش آموزشی و پرورشی و تحقیقاتی و هنری و اقتصادی و وسائل ارتباط جمعی و نهادهایی که به سلامت محیط زیست میپردازند در تصدی دولت و جامعه مدنی هستند سه نهادهای دفاعی و قوایی که دولت را تشکیل میدهند در تصدی دولت هستند اصل 176 بدون هر گونه تبعیضی اقوام حق دارند به برخورداری برابر برابری واقعی از حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه ملی به مسابه عضو جامعه جهانی هر قوم نیز از حقوق فرهنگی برخوردار است سه حق یکی حق اشتراک ولایت جمهور شهروندان و دیگری حق تفاوت گوناگونی های قومی و سومی حق زیستن در صلح جانشین کردن رابطه قوا با رابطه حق با حق و نیز رشد بر میزان ادالت اجتماعی رابطه اقوام تشکیل دهنده جامعه ملی را معین می کنند و راهنمای دولت و جامعه مدنی در وظایف خود هستند اصل 177 حق جامعه ملی بر محیط زیست سالم همزاد است با حق این جامعه بر محیط زیست اجتماعی سالم بنابراین که دموکراسی نیز در معرض فساد است و به کار بردن قواعد خشونتزدایی بخشی از تدابیر برای پیشگیری از ابتلای آن به فساد ویرانگر است سلامت محیط زیست اجتماعی حقی از حقوق جامعه ملی اعلام می شود فصل پنجم در حقوق جامعه مدنی قسمت اول در حقوق عمومی جامعه مدنی بنابراین که جامعه مدنی هم به صفت جمهور مردم و هم به صفت نهادها و سازمانها و مؤسسه هایی که تشکیل می شوند و هم به خاطر نقش تعیین کننده سرمایه اجتماعی و سرمایه نامحسوس و سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی و سرمایه طبیعی در برپایی دموکراسی و رشد آن برای جامعه مدنی حقوق زیر شناخته می شود اصل 178 مرام دولت حقوق مندرج در قانون اساسی است دولت فاقد هر گونه مرام دینی و غیر دینی است در عوض در قلمرو شهروندان و جامعه مدنی هر شخص بر انتخاب کردن یا نکردن دین یا مرامی حق دارد بنابراین یک 
هر شهروندی مختار است در استقلال و آزادی دین یا مرامی را انتخاب کند و یا نکند دو این استقلال و آزادی است که دو حق هر شهروند و جامعه مدنی هستند و دولت حق ندارد او و آن را به پذیرفتن یا یا ترک دین یا مرامی مجبور کند و حتی در گزینش یا عدم گزینش دین یا مرامی محدود کند اصل 179 از آنجا که حق شهروندان است که تغییر کنند و تغییر دهند حق تصمیم با جمهور شهروندان است اختیار و مسئولیت تغییر کردن با جامعه مدنی است جامعه سیاسی تنها حق پیشنهاد دادن را دارد و دولت مجری تغییری است که جمهور شهروندان بدان تصمیم میگیرند بنابراین یک هر برنامه رشدی که به جمهور شهروندان پیشنهاد می شود باید از این ویژگی برخوردار باشد که جمهور مردم تصویب کنندگان آن هستند و خود حق شرکت در اجرای آن را دارند دو در هر برنامه رشدی باید حقوق ذاتی انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و نیز حقوق جانداران و طبیعت و حقوق جامعه ملی به عنوان عضو جامعه جهانی ملحوظ بگردند افزایش سرمایه اجتماعی و دیگر سرمایه ها و کارمایه ها و نیروهای محرکه نیز باید لحاظ شوند سه بنابر اینکه نیروهای محرکه را جمهور مردم تولید می کنند اختیار به کار بردن آنها با جمهور مردم است اصل 180 بنابر اینکه جامعه مدنی بر میزان عدل مانع از این می شود که رابطه حق با حق با رابطه قوا جانشین شود و بنابر اینکه در حداقل جامعه مدنی تعدیل کننده قدرت تعریف می شود و نیز بنابر اینکه سازمان های سیاسی و نهادهای این جامعه وسایل مهار دولت توسط جامعه مدنی هستند ایفای نقش های جامعه مدنی ایجاب می کند که نظام اجتماعی باز و تحول پذیر باشد مراد از جامعه باز و تحول پذیر جامعه است که قدرت تنظیم کننده رابطه ها نباشد بلکه حقوق تنظیم کننده رابطه ها باشند بنابراین یک حقوق موضوعه که قانونگذار ایجاد می کند هم باید منطبق باشند با حقوق برشمرده در این قانون اساسی و هم از بار زور در رابطه ها بکاهند دو بنابر اینکه برخورداری مداوم از استقلال و آزادی عامل رشد پیوسته انسان است میزان خودانگیختگی شهروندان و جامعه ملی باید همواره رو به افزایش باشد هدف قانونگذاری و اجرای قانون استقلال و آزادی هر شهروند باید باشد نهادهایی نیست که تشکیل میشوند سازماندهی سازگار با استقلال و آزادی انسان را باید بجویند اصل 181 در این قانون نهاد مؤسسه زمانمند تعریف می شود که آن را افرادی به طور خودانگیخته و داوطلبانه و بر وفق همبستگی و دوستی بر اصول استقلال و آزادی تشکیل می دهند 
هدفهای این نهادها باید با این اصول سازگار باشند و قواعدی که در تشکیل و اداره آنها به کار می روند نیز ترجمان حقوق پنجگانه باشند بنابراین نهادها که در جامعه مدنی تشکیل می شوند و مجموع آنها را نیز جامعه مدنی خانده اند باید یک یک تشکیل دهندگان داوطلبانه آنها را تشکیل دهند و تشکیل آنها جبری نباشد دو نظام شورایی داشته باشند سه سازماندهی هر نهاد باید چنان باشد که همواره شهروندان تشکیل دهنده آن رهبری کننده و نهاد وسیله باشد چهار رابطه این نهادها با یکدیگر رابطه حقوقمندها با یکدیگر باشد پنج دلیل تشکیل هر نهاد در خود آن باشد و هدفی جز هدفی که خود تعیین میکند نداشته باشد شش اعضای تشکیل دهنده و سازمان و وسیله و هدفها باید شفاف باشند هفت هیچ نهادی جانشین جامعه و مالک آن نشود و بر جامعه ولایت پیدا نکند هشت نهادها اندیشه راهنمای آنها هرچه باشد بدون هیچ تبعیزی از حقوق برابر بهرهمند باشند نه تشکیل نهادهایی با هدف خشونت گستری و سلطجویی بر جمعی از شهروندان و یا جمهور شهروندان ممنوع باشد در عوض تشکیل نهادها برای ترویج حقوق پنجگانه و برانگیختن شهروندان به عمل به این حقوق و نیز تشکیل نهادها که از منازعات بکاهند و شکایتهای شهروندان از یکدیگر یک را بر میزان حق حل و فصل کنند مجاز است ترتیب تشکیل این نهادها را به مسابه دستیار قوه قضایی قانون تعیین میکند ده نهادها که در درون خود از دموکراسی شورایی برخوردار میشوند وسیله دامن گستردن دموکراسی شورایی در سطح جامعه نیز بگردند اصل 182 بنابر اینکه افزایش میزان و کارایی سرمایه سیاسی و سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی و سرمایه طبیعی و سرمایه اقتصادی نیازمند برخورداری جامعه مدنی از جریانهای هرچه آزادتر اندیشه ها و دانش ها و داده ها و اطلاع هاست یک این جامعه برداشتن وسائل ارتباط جمعی که یکسره در اختیارش باشند حق دارد دو ممیزی ها یعنی سانسور ها ممنوع هستند سه هر شهروند حق دارد بر آگاه شدن و آگاه کردن چهار هر شهروند حق و وظیفه دارد با یافتن و انتشار دانش و اندیشه و داده و اطلاع جریان آزاد آنها را گسترده تر سازد پنج وسائل ارتباط جمعی برای آنند که میان شهروندان و حقوق آنها و واقعیت ها رابطه مستقیم یعنی شناسایی حقوق و واقعیت ها آنسان که هستند برقرار کنند قانون وسایل ارتباط جمعی باید بر طبق این میزان تدوین شوند شش جامعه مدنی حق دارد 
مسائلی را که در قلمروی این جامعه پدید میآیند در قلمروی دولت و جامعه سیاسی مطرح کند و حق دارد از مسائلی که در قلمروی دولت و جامعه سیاسی ایجاد میشوند اطلاع و آنها را موضوع بحث و راهحلجویی قرار دهد بنابراین هر یک از قوای دولت موظفند به طور مرتب عملکرد خود را به جامعه مدنی گزارش کنند اصل 183 بنابراین که اعمال مستقیم حق ولایت از طریق همه پرسی حقی از حقوق ملی است جامعه مدنی هم در قلمرو خاص خود و هم در قلمرو دولت بر همه پرسی حق دارد یک در قلمرو خاص جامعه مدنی عمده شهرداری ها حق اقدام به همه پرسی به این جامعه تعلق دارد و خود آن را تصدی می کند دو در قلمرو دولت جامعه مدنی می تواند خواهان همه پرسی بگردد وقتی پنج درصد دارندگان صلاحیت رأی دادم خواستار آن می شوند اصل 184 در آنچه که به اعمال حق رهبری مربوط می شود بنابر اینکه حق و مسئولیت رهبری میان حقوق ذاتی انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی او و حقوق طبیعت و حقوق جامعه به مسابقه عضو جامعه شر... جهانی مشترک است حق رهبری در حوزه هر پنج دست حقوق قلمرو جامعه مدنی به مسابقه جمهور شهروندان است از این رو یک نهادهایی که در قلمروی دولت قرار نمیگیرند در قلمروی جامعه مدنی قرار میگیرند بنابر اینکه جامعه سیاسی یعنی احزاب و سازمانهای سیاسی و نهادهای دینی و اقتصادی قدرت محور انگاشته میشوند و فرض میشود که قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت معنوی را تصدی میکنند خارج از قلمروی جامعه مدنی شمرده شدهاند اما هرگاه این نهادها بیرون از جامعه مدنی قرار گیدن مهار دولت توسط جامعه مدنی ناممکن و مهار این جامعه توسط دولت و نهادهای سیاسی و اقتصادی و دینی ممکن می شود بنابراین این نهادها در حیطه و در مهار جامعه مدنی باید باشند دو زبانی که ارتباط جامعه مدنی را با دولت و دولت را با جامعه مدنی برقرار می کند زبان آزادی است با ویژگی هایی که دارد به خصوص ویژگی شفافیت سه تنظیم کننده رابطه دولت با جامعه مدنی و جامعه سیاسی حقوق پنجگانه و دیگر اصول قانون اساسی هستند چهار برای اینکه دولت در مهار جامعه مدنی به مسابه جمهور شهروندان بماند بودجه دولت باید برداشت از تولید ملی با وجود اقتصاد تولید محور باشد و از فروش منابع کشور نباشد تاکید می شود که منابع کشور و دیگر نیروهای محرکه متعلق به نسل ها هستند پنج کسر بودجه دولتی ممنوع است بنابراین پر کردن کسر بودجه با وام ممنوع است شش برای اینکه جامعه سیاسی محل طبیعی خود را که جامعه مدنی است ترک نگوید و هدف خیش را رسیدن به قدرت 
یعنی در اختیار گرفتن دولت و به کار بردن آن قرار ندهد مقرر می شود که دولت و جامعه سیاسی به اجرای تصمیم های جامعه مدنی که در جریان انتخابات اظهار می شوند بسنده کنند بدیهی است که دولت و جامعه سیاسی حق پیشنهاد طرح‌های مختلف را به جامعه مدنی دارند. هفت تجسس در زندگی شهروندان و هسته‌ها و نهادهایی که برابر قانون تشکیل می‌شوند ممنوع است. شهروندان نباید توسط دولت و هیچ نهاد دیگری به جاسوسی یکدیگر گماشته شوند. هشت بنابر اینکه اندیشه راهنما اگر بیان استقلال و آزادی و یا بیان قدرت باشد نقش تعیین کننده را در تنظیم رابطه جامعه مدنی با دولت و جامعه سیاسی دارد و بنابر اینکه تصدی اندیشه راهنما بر عهده جامعه مدنی است و دولت حق مداخله در دین و مرام را ندارد حزبها و سازمانهای سیاسی که به ضرورت نیازمند داشتن این و یا آن اندیشه راهنما هستند ارباب دین و باور مردم نمیشوند آنها حق ندارند اندیشه های راهنما یکدیگر را ممنوع و یا سانسور کنند و یا شهروندان را از گرویدن به مرامی ممنوع و یا به گرویدن به مرامی مجبور کنند نه بنابر اینکه رشد را انسان می کند رشد در قلمرو جامعه مدنی قرار می گیرد از این رو هر یک از قوانین عادی چنانچه محدود کننده قلمرو جامعه مدنی باشند ناقض حق و قانون اساسی متکی بر حقوق پنجگانه می شوند و از درجه اعتبار ساقط هستند اصل 185 رابطه نهادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و تعلیم و تربیتی و دینی و عقیدتی با جامعه مدنی و با یکدیگر به ترتیب زیر برقرار می شود یک بر میزان عدالت بنابراین برابری در حقوق این نهادها با یکدیگر رابطه برقرار می کنند لذا هیچ یک از آنها بر دیگری و یا دیگران توفق و سلطه ندارد دو این نهادها وسائلی در اختیار جامعه مدنی باید باشند لذا سلطه آنها بر جامعه مدنی ناقض دموکراسی و ممنوع است اصل 186 بنابر اینکه مصلحت را قدرت مداران میسنجند و حقوق را شهروندان و جامعه مدنی به مسابه جمهور مردم یک سنجیدن و به کار بردن مسلحتی که ناقص حقی از حقوق پنجگانه باشد ممنوع است دو تعیین تکلیفی که عمل به حقی از حقوق نباشد ممنوع است به خصوص اگر به آن تکلیف رنگ دینی و یا مرامی داده شود سه از آنجا که حق خود روش خیش است اما مسلحت روش کار بردن زور است تنظیم کننده رابطه ها میان جامعه مدنی و نهادها و دولت با یکدیگر نمسلحت ها که حقوق هستند اصل 187 
بنابر اینکه حق و استعداد رهبری قابل انتقال نیستند و بازداشتن شهروندان و جامعه مدنی از تصدی این حق جز با تحت امر قدرت در آوردن شهروندان میسر نیست یک حق و استعداد رهبری شهروندان خیر قابل انتقال است دو تقدم و تأخر قائل شدن میان حقوق ممنوع است سه تجزیه حق رهبری و هر حق دیگری ممنوع است چهار حقوق پنجگانه یک مجموعه را تشکیل میدهند و مشروط و مقید کردن عملی به حقی به عمل کردن حق دیگری ممنوع است پنج در جامعه مدنی به مسابه جمهور شهروندان اکثریت نمیتواند اقلیت را از حقوق پنجگانه محروم کند و نیز نمیتواند اقلیت را از حق نظارت و انتقاد و انتقاد تصمیم اکثریت محروم کند شش بنابر اینکه در جامعه ها دانش و فن و دیگر نیروهای محرکه به کار آن میروند که جامعه مدنی به مسابه جمهور شهروندان مطیع اقلیت صاحب امتیاز بگردد برخورداری از دانش و فن و دیگر نیروهای محرکه حق هر شهروند و جامعه مدنی است بنابراین دانش و فن به مسابه دو مؤلفه از مؤلفه های قدرت یعنی ثروت و زور و این و آن نیروی محرکه مؤلفه دیگر آن به یمن همگانی شدنشان از قید آن مؤلفه ها خارج و با استقلال و آزادی و دیگر حقوق تعلیف می شوند هفت سیاست به مسابه هرفهی که در اختصاص و انحصار اعضای جامعه سیاسی است جای خود را به سیاست به مسابه تدبیر برای زیست در استقلال و آزادی و رشد بر میزان ادالت اجتماعی می دهد و پرداختن به آن حق و وظیفه شهروندان و جامعه مدنی به مسابه جمهور شهروندان می گردد قانون راهکار شرکت همگان را در یافتن و به بردن سیاست در این معنی معین می کند اصل 188 بنابر اینکه وقتی حقوق به عمل در میآیند جامعه مدنی واقعیت پیدا می کند یک نقش جامعه مدنی جذب حقوق و دفع قدرت به مسابه تنظیم کننده رابطه خواست بازداشتن جامعه مدنی از این نقش جرم و ممنوع است دو زادگاه بدیل جامعه مدنی است از آنجا که جریان رشد پدید آمدن بدیل و ایفای نقش توسط آن را ایجاب می کند ممانعت به هر شکل از پیدایش چنین بدیلی و ایفای نقش توسط آن ممنوع است قانون باید پیدایش و ایفای نقش بدیل را تسهیل کند سه به لحاظ نقش تعیین کننده جامعه مدنی در پایداری و تکامل دموکراسی دولت و جامعه سیاسی موظفند به طور مداوم توانایی‌های جامعه مدنی را افزایش دهند ایجاد محدودیت‌ها که سبب ناتوان شدن جامعه مدنی بگردند ممنوع است اصل 189 بر دو اصل استقلال و آزادی جامعه مدنی هر کشور می تواند به اتفاق جامعه های مدنی کشورهای دیگر 
نهادها را برای استقرار صلح و هماهنگ کردن رشد در جامعه بشری و سلامت محیط زیست و کاستن از میزان تخریب نیروهای محرکه و برخوردار کردن انسانها و جانداران و طبیعت از زیست حقوقمند تشکیل دهند و نیز یک هر جامعه مدنی حق دارد در برقرار کردن جریانهای آزاد اندیشه ها و دانشها و فنون و هنرها و دادهها و اطلاعها در سطح جهان با جامعه های مدنی دیگر همکاری کند دو از آنجا که فرهنگ را جامعه مدنی به مسابه جمهور مردم پدید می آورد این در سطح جامعه های مدنی و میان آنهاست که گفتگوی فرهنگ ها کارایی پیدا کند گسترش فرهنگ استقلال و آزادی از جمله از راه گفتگوی فرهنگ ها هدفی است که جامعه مدنی و نیز جامعه سیاسی و دولت میباید به طور مستمر در کار متحقق گرداندن آن باشند اصل 190 بنابر اینکه جنبش همگانی روشی است که ایرانیان ابداع کرده و به جامعه های دیگر آموختهاند دست زدن به این جنبش حق جامعه مدنی به مسابه جمهور مردم است هر بار که قدرت مدارانی وجود پیدا کنند و مانع از عمل به حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق هر کشور به عنوان عضو جامعه جهانی بگردند از این رو یک در هر شهر و روستا یک محل برای اجتماع بزرگ شهروندان ایجاد می شود دو در هر شهر و روستا بنای خاص برای بحث آزاد ساخته و در اختیار شهروندان قرار داده می شود فصل پنجم در حقوق جامعه مدنی قسمت دوم درباره نقش جامعه مدنی در ایجاد سرمایه ها با به عمل درآمدن این قانون اساسی جامعه مدنی نقش تعیین کننده خیش را در ایجاد سرمایه ها و دیگر نیروهای محرکه و به کار افتادن آنها در رشد شهروندان به دست می آورد اصل 191 به این خاطر که انسان خود نیروی محرکه و در این حال نیروی محرکه ساز است سرمایه انسانی است نه تنها سرمایه به شمار است بلکه به صفت تولید کننده سرمایه ها و نیروهای محرکه از بیشترین اهمیت برخوردار است لذا یک بنابر اینکه جامعی ارزیاب و منتقد جامعی است که در آن تمامی شهروندان به هر پنج دست حقوق عامل باشند سلب فرصت و انکان عمل به حقوق جرم و ممنوع است استقلال واقعیت پیدا نمی کند مگر به همگان تعلق یافتن امکانها و نیروهای محرکی و فقدان استقلال آزادی را میانتوهی می کند نقش اول پیدا کردن زور و خشونت و گریز استعدادها و دیگر نیروهای محرکه از فراورده های آزادی میانتوهی است از این رو آموزش و پرورش بر پایه استقلال باید با برخورداری از این دو حق همراه باشد دو بنابر اینکه 
سطح آموزش و پرورش است که میزان سرمایه انسانی را تعیین میکند در بودجه و در وظایف دولت تأمین هزینههای آموزش و پرورش و پرداختن به تأمین و به روز کردن داشتههای علمی و فنی شهروندان باید از اولویت برخوردار باشد اصل 192 همبستگی و همکاری بر وفق حقوق ذاتی انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق به عنوان عضو جامعه جهانی و برخوردار کردن طبیعت از حقوق بنمایه مشترک تعریف ها از سرمایه اجتماعی است هر اندازه این همبستگی و همکاری بیشتر باشد سرمایه اجتماعی قنیتر و بزرگتر و کاربرد آن در استقرار و استمرار و پیشبرد دموکراسی و رشد انسان بیشتر می شود در نتیجه از وظایف جامعه مدنی و جامعه سیاسی و دولت افزودن و سرمایه اجتماعی به کار بردن میزانی است که ادالت اجتماعی است به ترتیب زیر شناختن دوستی به مسابقه حقی از حقوق انسان و همکاری را روش اصلی در نهادهای آموزش و پرورش و دیگر نهادهای جامعه گرداندن آموزش موازنه ادمی به مسابقه اصل راهنمای عقل مستقل و آزاد و تعلیم و تربیت زندگی مستقل و آزاد بنابراین خالی از زور و خشونت و پر از ابتکار و ابداع و کشف و خلق تعلیم و تمرین زندگی اجتماعی شورایی و تعلیم و تربیت برای زندگی در فرهنگ استقلال و آزادی بنابراین شناسایی دموکراسی شورایی و آماده شدن برای زندگی در این دموکراسی آموزش زبان استقلال و آزادی در خانواده و در مؤسسه های آموزشی و دیگر نهادهای جامعه جریان مستقل و آزاد اندیشه های راهنما تا که به یمن نقد اندیشه های راهنمای شهروندان بیانهای استقلال و آزادی بگردند تبعیض زدایی خشونت زدایی بنابراین تعلیم قواعد خشونت زدایی و تمرین این قواعد شفاف کردن اندیشه ها و گفتارها و کردارها مبارزه مستمر با انواع اعتیادها و دیگر آسیبها و نابسامانی های اجتماعی همگانی کردن بحث آزاد کاستن مداوم از تولید فرآوردهها و خدمات ویرانگر توزیع برابر امکانها در سطح شهروندان و نیز در سطح مناطق مختلف کشور به کار انداختن تمامی نیروهای محرک در رشد انسان که بازتر و تحول پذیرتر شدن نظام اجتماعی اندازه به کار افتادن نیروهای محرک در رشد را به دست می دهد برخوردار شدن شهروندان از منزلت یعنی حقوق و امنیت ها در نتیجه قنای وجدانهای تاریخی و علمی و اخلاقی و همگانی
به ترتیبی که فعالیت‌های شهروندان بیانگر ویژگی‌های ایرانیت یعنی داشته‌ها و صفت‌هایی بگردد که ادامه حیات ملی را بر اصول استقلال و آزادی و رشد بر میزان ادالت اجتماعی تضمین می‌کنند. اصل 193 بنابر اینکه در دموکراسی افکار عمومی نقشی تعیین کننده دارند و فکرهای جمعی جبار در ضدیت با دموکراسی و محدود کردن قلمرو جامعه مدنی و کاستن از نقش آن کاربرد پیدا می کنند و بنمایه آنها زور است برخورداری از حقوق تمیز این دو را از یکدیگر ایجاب می کند افکار عمومی حق نهاد این ویژگی ها را دارند یک افکار عمومی وقتی حاصل جریان های آزاد اندیشه ها و دانش ها و اطلاع ها بنابراین ارتباط عقل های مستقل و آزاد از رهگذر بحث های آزاد هستند این ویژگی ها را میابد خشونت را تجویز نمی کند و خشونت زدایی از زبان و عمل و رابطه ها و وجدانهای تاریخی و اخلاقی و علمی و همگانی را تجویز و خود حاصل آن می شود از ناامیدی می کاهد و امیدزا می شود حاصل جانشین شدن تابیت حق از تکلیف با تابیت تکلیف از حق است و این تابیت را مداوم می گرداند گویای تبعیز و یا تبعیزها نیست گویای کاسته شدن از تضادهای اجتماعی و افزوده شدن بر میزان توحید اجتماعی است و مشوق این توحید است گویای همگانی شدن عمل بر میزان ادالت اجتماعی است و آن را برمیانگیزد برای حقوق محل عمل ایجاد میکند و به کار بردن زور را بیمحل میکند از زن و گمان و خرافه در آن نیست و به نفس زن و گمان و خرافه زدا و برانگیزنده به عمل به اخلاق استقلال و آزادی است دلیل صحتش در خود آن است شهروندان را به انجام عملی و یا موافقت با عملی مجبور نمی کند و بسا خودانگیختگی آنها را به خاطرشان می آورد شفاف است تحقق راهکارهای بالا سرمایه سیاسی خوانده می شود که تصدی این سرمایه با جامعه مدنی است دو بر دولت و جامعه سیاسی و نهادهای دینی و اقتصادی و غیر اینها ایجاد فکر جمعی جبار که به ضرورت فاقد این ویژگی ها و واجد ویژگی های ضد آنهاست ممنوع است سه بنابر اینکه غیر اقلانی ها یعنی خرافه ها و فکرهای جمعی جبار را همواره دولت و جامعه سیاسی قدرت محور و نیز نهادهای قدرت محور میسازند و حتی یک غیر اقلانی که قدرت بنمایه آن نباشد وجود ندارد همه رسمها و عادتها و سنتها که ناقض حقوق پنجگانه و تمامی خرافه ها 
فاقد اعتبارند و نمیتوانند ملاک عمل هیچیک از ارکان دموکراسی بگردند اصل 194 بنابر اینکه سرمایه فرهنگی مجموع منابع فرهنگی که در اختیار هر شهروند قرار میگیرند تعریف میشود یک داشته فرهنگی جامعه مدنی به مسابه جمهور مردم از راه نقد مداوم است که سرمایه میگردد هدف این نقد بازیافتن فرهنگ استقلال و آزادی است با ویژگی ها که دارد از آنجا که فرهنگ را شهروندان خلق می کنند قلمروی نقد داشته فرهنگی نیز جامعه مدنی است در قلمروی فرهنگ اعمال زور هم از راه برقرار کردن انواع سارسورها و هم از راه القای عناصر فرهنگی که بنمایه آنها را زور تشکیل میدهد از سوی دولت به هر بهانه‌ای از جمله به بهانه رشد دادن فرهنگ ممنوع است دو بخش دیگر و عمده سرمایه فرهنگی در اختیار هر شهروند فراورده‌های خلاقیت شهروندان است از این رو هم جامعه مدنی و هم دولت و هم جامعه سیاسی موظفند فرصتها و امکانهای خودانگیختگی فردی و جمعی را به طور مداوم گسترش دهند سه دستاوردهای علم و فن و هنر سومین بخش سرمایه فرهنگی هستند لذا مؤسسه های آموزش و پرورش باید چنان سازمان بیابند که استعدادهای همه دانش آموزان و دانشجویان بدون هیچ تبعیزی هماهنگ رشد کنند و بیشترین فرصت و امکان فرصت و امکان ابتکار و ابداع و کشف و خلق علمی و فنی و هنری بگردد اصل 195 در این قانون سرمایه اقتصادی سرمایه ثابت و سرمایه در گردش خوانده می شود که در سرمایه گذاری ها در یک اقتصاد تولید محور با هدف رشد اقتصادی به مسابه بودی از چهار بود رشد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به کار می رود. برای اینکه سرمایه اقتصادی در تولید فراورده های ویرانگر به کار نرود و برای آنکه ادالت اجتماعی در تولید و توزیع میزان باشد مقرر می شود یک مالکیت شخصی مالکیت هر شهروند است بر کار خیش و مالکیت خصوصی مالکیت او بر حاصل این کار است بنابراین مالکیت خصوصی باید تابع بیچون و چرای مالکیت شخصی باشد محصول متعلق به کار است و نه متعلق به ابزار دو نظام اقتصادی که جامعه مدنی و جامعه سیاسی و نیز دولت هر سه باید در کار برقرار کردنش باشند نظامی است که در آن اداره نهاد کارفرمایی با کارکنان آن و تولید آن نیز متعلق به کارکنان آن باشد و سرمایه جز بر استهلاک و کاسی نپذیرفتن بنابراین بر تکمیل علمی و فنی حق نداشته باشد بنابراین سه نظام اقتصادی باید تولید محور باشد چهار محور نظام اقتصادی نباید پیشخور کردن و از پیش متعین کردن آینده 
به زیان نسلهای آینده باشد پنج شهروندان با بکار انداختن توانایی های هیش تحصیل درآمد کنند و نه از بهره کشی از یکدیگر و طبیعت و منابع آن شش اقتصاد سامانهای بجوید که تمامی سرمایه و نیز نیروهای محرکه در حد مطلوب به کار افتند به ترتیبی که انسان روش کند و نقدرت از جمله در شکل سرمایه هفت رشد اقتصادی بخشی جدایی ناپذیر بگردد از رشد سیاسی و رشد اجتماعی و رشد فرهنگی و عمران طبیعت هشت سرمایه اقتصادی و سرمایه های دیگر در تمامی مناطق کشور به ترتیبی به کار افتند که هر محل به لحاظ نیازهای اولیه استقلال بجوید و رشد شهروندان تمامی مناطق کشور همسط بگردد اصل 196 سرمایه طبیعی که عبارت می شود از خاک بارور و کارمایه و منابع موجود در سرزمین هر کشور به علاوه آب لازم و هوای سالم به جامعه مدنی به مسابه جمهور شهروندان نسل بعد از نسل تعلق دارد از این رو یک به کار بردن این سرمایه نه برای تحصیل درآمد که برای برآوردن نیازهای اساسی باید باشد دو هرگاه سرمایه های برشمرده ترکیبی را بیابند که کارایی به حد اکثر و زایعات تولید و نیز تولید فراورده های ویرانگر به حد اقل برسند به کار بردن به اندازه سرمایه طبیعی میسر میگردد بنابراین به ترهایی باید مجوز داد که در آنها ترکیب مطلوب سرمایه ها لحاظ شده باشد اصل 197 سرمایه های برشمرده تمامی نیروهای محرکه نیستند نیروهای محرکه دیگر از جمله نیروهای محرکه زیر متعلق به جامعه مدنی به مسابه جمهور مردم هستند و رساندن تولید آنها به حد مطلوبی که نیازهای واقعی و اساسی تعیین کننده آنند وظیفه جامعه مدنی و دولت و نیز جامعه سیاسی است یک اندیشه های راهنما وقتی بیان استقلال و آزادی و در بردارنده حقوق انسان و روش رشد او بر میزان ادالت اجتماعی هستند دو دانش و فن وقتی به کار انسان در داشتن کار و افزایش کارایی او می آیند و نه وقتی که به کار رساندن سود به حد اکثر و پیشی گرفتن در تولید به خصوص تولید فراورده های ویرانگر می روند سه هنر وقتی گستره امکان انسان ها را فراختر می کند چهار توحید اجتماعی و همسازی فعالیت انسان با سلامت محیط زیست پنج افزایش جمعیت در حد مطلوب که پیر نشدن جمعیت تعیین کننده این حد است شش استعدادهایی که در قلمروهای مختلف به یمن ابتکار و ابداع و کشف و اختراع و آفرینندگی امکانهای جدیدی در اختیار جامعه بشری میگذارند هفت رشد هماهنگ بخشهای اقتصادی در یک اقتصاد تولید محور به ترتیبی که برانگیزنده یکدیگر بگردند در نو به نو شدن هشت 
ادالت به مسابه میزان و خطی که با قرار گرفتن فعالیت ها آن تخریب نیروهای محرکه و تولید فراورده های مخرب به حداقل میرسند و رشد در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی همساز میگردند نه قطب های رشد وقتی که بدون تبعیض در تمامی مناطق کشور ایجاد میشوند و محرک رشد در منطقه و به یمن ارتباط منطقه ها با یکدیگر محرک رشد انسان و عمران طبیعت در سر تا سر کشور میگردند ده عمران طبیعت نه تنها سرمایه طبیعی را افزایش میدهد بلکه به خاطر مساعد کردن وضعیت برای فعال شدن نیروهای محرکی دیگر نیروی محرکگران است یازده رابطه شهروندان با نهادهای جامعه وقتی شهروندان رهبری کننده و تعیین کننده هدف و روش متناسب با هدف و نهادها وسیله می شوند دوازده انقلاب وقتی نظام اجتماعی را باز و تحول پذیر می کند از این رو جنبش همگانی خشونزدا کارآمدترین نیروی محرک است قانون اساسی بر اساس حقوق پنجگانه بخش دوم حقوق طبیعت و حقوق هر جامعه به مسابه عضو جامعه جهانی فصل اول در حقوق طبیعت این فصل در بر میگیرد حق انسان بر محیط زیست سالم و حق طبیعت بر عمران و حق نسل ها که از پی همی آیند بر آب و خاک بارور سرزمینی که وطن است و منابع کانی و گیاهی و حیوانی را دارد اصل 198 شناسایی طبیعت به مسابه موجود زنده ای که دارای مجموعی از موجودات زنده است که چون طبیعت حق حیات دارند یک کره زمین طبیعت مجموعه تقسیم ناپذیر است که خود و عناصر تشکیل دهنده آن موجودهای زنده تلقی می شوند که به یکدیگر همبستهاند و خودانگیخته فعالیتهای خیش را سازمان می دهند. در این طبیعت برای برآوردن نیازهای زیندگان در آن از هر چیز به اندازه وجود دارد. دو حقوق طبیعت ذاتی حیات آن بنابراین هر تخریبی تجاوز به حقوق طبیعت است همه عناصری که مجموعه را تشکیل می‌دهند نیز حقوق ذاتی حیات خود را دارند و تجاوز به حقوق آنها تخریب آنهاست سه از آنجا که حقوق ذاتی حیات موجودهای زنده ناقض یکدیگر نمی‌شوند این حقوق نه تنها یکدیگر را محدود نمی کنند بلکه یکدیگر را ایجاب می کنند. چهار بنابر اینکه تمامی عناصر زنده تشکیل دهنده مجموعه حق حیات دارند حق دارند حقوقشان رعایت شود و تجاوز به آنها بر وفق ادالت ترمیمی قابل جبران باشد. پنج تمامی عناصر زنده تشکیل دهنده مجموعه 
حق برخورداری از توانایی زیستن و ادامه نسل و ادامه ادوار زیستی و روند زندگی طبیعی دارند بی آنکه دچار اختلال بگردند شش همه عناصر زنده تشکیل دهنده مجموعه حق دارند هویت خیش را حفظ کنند و به مسابه موجودی مشخص خود زندگی خیش را تنظیم کنند بنابراین حق دارند بر آب بر هوای سالم بر خاک بارور بر تندرستی بر مسون ماندن از سرایت بیماری ها و آلودگی محیط زیست و مواد سمی مرگاور و نیز مسون ماندن از تغییر ژنتیکی که عملکرد حیاتی آنها را مختل کند و یا آنها را گرفتار نقص یا نقص ها بگرداند هفت هر موجود زنده حق دارد در این مجموعه جای خود را داشته باشد و نقش خیش را ایفا کند تا که مجموعه هماهنگ عمل کند هشت هر انسانی حق و وظیفه دارد بر رعایت حقوق طبیعت و شرکت در آبادانی طبیعت و زیستن در رابطه حق با حق با طبیعت اصل 199 محیز سیست سالم و آب و نیرو در شمار نیازهای اولیه مثل مسکن و پوشاک و غذا و تعلیم و تربیت شهروندان هر کشور هستند در سراسر هر کشور همه زیندگان این نیازهای اولیه را دارند و حق دارند نیازهای اولیه را بدون آسیب رساندن به حقوق طبیعت و نسلهای آینده برآورده سازند اصل دویستم از آنجا که زیستن در استقلال و آزادی و رشد بر میزان ادالت اجتماعی سلامت محیط زیست را ایجاب می کند پس شرکت در عمران طبیعت حق و وظیفه تمامی شهروندان است بنابراین یک شهروندان و دولت موظف و مسئول پیشگیری از آلودگی محیط زیست هستند اینک محیط زیست آلوده است مبارزه با این آلودگی و حفظ محیط زیست خود از این آلودگی حق و وظیفه هر شهروند است قانون جامعه باید در بر بگیرد تمامی کارها را که در مقام مبارزه با آلودگی محیط زیست باید کرد بیابان زدایی و استفاده بهینه از منابع آب وظیفه همگانی است استفاده از منابع آب نباید سبب بیابان شدن کشور از جمله کشور ایران و خشکیدن رودخانه ها و دریاچه ها و تالاب ها بگردد دو هر کس محیز زیست را آلوده کند مرتکب جرم شده و مسئول و موظف از سلامت را به محیط زیست بازگرداند سه هر یک از مناطق هر کشور از جمله ایران باید توانایی برآوردن نیازهای اولیه ساکنان خود را داشته باشند بنابراین در هیچ نقطه از کشور نباید از عمران طبیعت از راه بیابان زدایی و تأمین آب و به کابردن دانش و فن در کشاورزی به ترتیبی که خاک به طور مداوم حاصلخیز بماند قفلت شود صنعت سالم و جنگلکاری و ایجاد مرتع و پیشگیری از نازا شدن زمین حق همه مناطق است 
فصل دیویست و یکون. هر شهروند و هر نهاد جامعه مدنی خاصه نهادها که سلامت محیط زیست موضوع کار آنهاست حق و وظیفه دارند جمهور شهروندان را از آسیبهایی که به محیط زیست وارد می شود پیش و هم پس از وقوع آگاه کنند و جمهور شهروندان و دولت را به پیشگیری و یا مرمت آسیب به آسیبهای وارده بخوانند دولت به محض اطلاع می باید به پیشگیری و یا مرمت اقدام کند اصل دویست و دوم بنابر اصل پیشگیری از ترهای اقتصادی و ساختمانی هر طرحی که اجرا شدنش به محیط زیست آسیب رسان باشد و یا به لحاظ احتمال زلزله و سیل و دیگر حوادث طبیعی آسیب پذیر باشد نباید به عمل درآید. هر طرح باید دارای جواز سلامت محیز سیس و بنا باشد بنابراین یک هر دولتی موظف است برنامه دراز مدت برای مقاوم سازی تمام بناها به ویژه بناهای مدارس و بناهای محل اجتماع کارکنان و بناهای تاریخی در برابر زرزره را تهیه و به اجرا بگذارد اصل دویست و سوم تولید هر نوع فراورده ای تحت عنوان دارو یا عنوان غیر آن که استعمالش سبب مرگ انسان و یا جانداران بگردد و یا سبب اعتیادی شود که انسان را زمین گیر کند از جمله مواد مخدر ممنوع است یک تولید و مصرف داروهای سمی که در درمان ممکن است کاربرد داشته باشد باید در مهار کامل دولت باشند دو با توجه به این مهم که به خاطر سود داروهای لازم برای درمان بیماری های سخت درمانپذیر موضوع تحقیق و تولید نمیشوند تحقیق و تولید این گونه داروها را دولت باید تصدی کند اصل دویست و چهارم بنابر اینکه رشد انسان و عمران طبیعت و سلامت محیط زیست از یکدیگر جدای ناپذیر هستند صفت پایدار تنها در خود رشد انسان و عمران طبیعت و سلامت محیط زیست است لذا در طرحهایی که تهیه میشوند اساس باید رشد پایدار شهروندان و عمران پایدار طبیعت و سلامت پایدار محیط زیست باشد هر طرح باید بیانگر رشد بر پایههای استقلال و آزادی و بر وفق ادالت اجتماعی باشد اصل دویست و پنجم برابر بنابر حق اطلاع هر شهروند حق دارد بر اطلاعات در اختیار دولت درباره محیط زیست و وضعیت طبیعت در هر قسمت از کشور دسترسی داشته باشد و نیز حق دارد در نقد و حتی تهیه ترهای خاص محیط زیست شرکت کند اصل دویست و ششم دانش و فن عمران طبیعت و بهداشت و بهداری محیط زیست می باید در شمار دروس از دبستان تا دانشگاه گنجاده شوند. تعلیم و تربیت انسان با هدف حقوق منزیستن و آموختن حقوق جانداران و طبیعت و پرورش او به ترتیبی که به این حقوق عمل کند از خانواده آغاز می گردد. شهروند مسئول هیچگاه از تعلیم و تربیت خیش قافل نمی شود 
اصل دیویست و هفتون. نه تنها تحقیق علمی و فنی که به کار پیشگیری از آلودگی محیط زیست و یا درمان آلودگی می آید باید بودجه لازم را داشته باشد بلکه در هر تحقیق علمی و فنی کارایی حاصل آن از منظر عمران طبیعت و سلامت محیط زیست باید لحاظ شود اصل دویست و هشتون. در سطح جهان مراقبت از سلامت محیط زیست حق و وظیفه تمامی شهروندان همه کشور هاست. از جمله ایران حق و وظیفه دارد که در کوشش های جامعه جهانی برای پالایش محیط زیست و بازگرداندن سلامت به آن شرکت کند لذا یک هر کشور باید بکوشد الگوی آبادان کردن طبیعت و سالم کردن محیط زیست بگردد دو در برداشت از منابع کشور هم سلامت محیط زیست را لحاظ کند و هم به اندازه برداشت کند و هم حق نستهای آینده را رعایت کند سه محیط زیست را داشته تمامی شهروندان همه کشورها نسل بعد از نسل بداند و نگهداری سلامت آن باشد چهار نگهداری از گوناگونی محیط های زیست و گونه های حیوانی و نباتی در کشور و شرکت در نگهداری از آن گوناگونی و این گونه ها در سطح جهان حق و وظیفه هر دولت به نمایندگی از شهروندان خیش است در سطح کشور حق و وظیفه جمهور شهروندان نیز هست پنج بنابر اینکه سلامت محیط زیست هم حق هر شهروند و حق ملی و نیز حق جهانی جمهور شهروندان است ایجاد رابطه حق با حق با کشورهای دیگر در آنچه به محیط زیست و منابع موجود در طبیعت مربوط می شود وظیفه هر دولت حقوق مدار از جمله دولت ایران است شش تراز فعالیت های دولت و جمهور شهروندان در آنچه به سلامت محیط زیست و عمران طبیعت و بهره برداری از منابع کشور مربوط می شود در پایان هر سال باید منتشر شود این تراز باید مثبت باشد تا نسل ها که از پی یکدیگر میآیند محیط زیستی سالمتر و طبیعیتر آبادتر و منابعی به اندازه در اختیار داشته باشند اصل دویست و نهم بنابر اینکه سلامت محیط زیست و عمران طبیعت حق و وظیفه همگانی است پس یک نه تنها تبعیض به سود یک منطقه از کشور و به زیان منطقه دیگری جایز نیست بلکه عمران طبیعت و پالایش محیط زیست در مناطقی که بیشتر آسیب دیده اند اولویت دارد دو همه آلاینده ها باید به طور مداوم در شفافترین بیان بر مردم هر کشور شناسانده شوند روش های پالایش نیز به آنها آموخته گردد این کار از وظایف مستمر قوه وسایل ارتباط جمعی و قوه مجریه و کارشناسان است سه جروگیری از تولید و مصرف آلاینده ها و پالایش آلاینده هایی که محیط زیست را در سطح جهان آلوده می کنند و در مصوبه های بین المللی 
برشمرده می شوند تقدم دارد هر کشور از جمله ایران به مسابه عضو جامعه جهانی حق دارد از دولتهای دیگر ترازنامه محیط زیست را مطالبه کند چهار بنابر اینکه جنگلها داشته جمهور شهروندان نسل بعد از نسل هستند جنگلسازی از وظایف دولت و شرکت در آن حق و وظیفه هر شهروند و تخریب جنگلها جرم است قانون جرم را به لحاظ شدت معین و میزان مجازات آن را تعیین کند. دولت هر ساله باید وضعیت جنگلها را به مردم گزارش کند و آنها را از میزان جنگلکاری های جدید آگاه کند. پنج هر شهروندی حق برخورداری از مسکنی امر را داراست. بناهای محل کار و آموزش نیز باید امن باشند. لذا هر بنا که ساخته می شود باید از دانش و فن روز بهره جوید و در مقابل زلزله و سیل و سایر سوانه طبیعی مقاوم باشد ساختن بنای فاقد مجوز فنی ممنوع است اصل دویست و دهم بنابر اصل دویست شهروندان هر کشور از جمله ایران دو طرز فکر و رویه غلط یکی سلطه بر طبیعت و دیگری تحت سلطه طبیعت بودن را رها می کنند و بنا را بر رابطه حق خود با حق طبیعت میگذارند لذا حق آنهاست که جامعه جهانی را به ترک آن دو طرز فکر و رویه بخوانند بنابراین یک در زیستشناسی و طبیعت شناسی و فیزیک و شیمی و کیهان شناسی و پزشکی و دیگر علوم هدف از تحصیل علم و ابداع فن نباید ساختن و به کار بردن ابزار به قصد ایجاد تغییرهای غیر قابل جبران باشد دو جلوگیری از انقراض جانداران و گیاهان حق و وظیفه هر شهروند و دولت در سطح ملی است در سطح جهان شرکت در این کوشش نیز حق و وظیفه جامعه های مدنی و دولت هاست سه بنابر اینکه تغییرهای آب و هوایی در یک منطقه از جهان و سبب تغییرهای نامطلوب در مناطق دیگر جهان میگردد مثل گرم شدن محیط زیست در سطح جهان از جمله به خاطر تزئید گازها و بیابان شدنها که آفت ریزگردها یکی از عوارض آن است مطلوب کردن محیط زیست برای همگان نیاز به تهیه و اجرای برنامه جامع در سطح هر کشور و در سطح جهان دارد تهیه برنامه و اجر... به اجرای آن در سطح کشور وظیفه دولت است و نیز وظیفه دولت شرکت در تهیه و اجرای این برنامه در سطح جهان است اصل دویست و یازدهم بنابر اینکه در رابطه با طبیعت است که پرهیز از اسراف و تبذیر و اندازه نگاه داشتن بیشترین اهمیت را پیدا می کند تولید نیرو از نفت و گاز و زغال سنگ و اتم که آلاینده هستند باید جای به تولید نیرو از خورشید و آب و باد و دمای زمین و سایر منابع تجدید شونده بدهد در عین حال یک در بناها که ساخته می شوند در بناهای موجود باید رساندن اطلاف مساله ساختمانی از جمله از راه کوتاه کردن عمر بنا و رساندن اطلاف نیرو به حد اقل 
لحاظ شوند دو سرفجویی در مصرف نیرو و پایین آوردن میزان آن به اندازه ضرور نیز باید لحاظ شود اصل دویست و دوازده هم. در استفاده از آبهای روی زمینی و زیر زمینی و تولید آب از راه نمکزدایی از آب دریا نباید اصل بر تقدم نیاز انسان بر نیاز طبیعت باشد زیرا این تقدم همانطور که بیابان شدن ایران معلوم می کند سرانجام به زیان انسان نسل بعد از نسل می شود اصل بر و همراهی رشد پایدار انسان و عمران پایدار طبیعت بنابراین جدایی ناپذیری نیاز انسان از نیاز طبیعت باید باشد یک منابع آب کشور به تمامی شهروندان تعلق دارند و استفاده از آنها در یک منطقه نباید سبب بی آب شدن منطقه دیگر بگردد دو در طرحهای ساختمانی و صنعتی و کشاورزی و سایر طرحهای عمرانی سرفجویی در مصرف آب باید لحاظ شود سه دانش و فن به کار گرفته شوند تا که طرحهای ساختمانی و صنعتی و سایر طرحهای عمرانی که تهیه و اجرا میشوند نیازشان با حد اقل آب برآورده شود چهار در کشاورزی شیوه های آبیاری با شرایط اقلیمی باید انتباق جوید به ترتیبی که نیاز کیسارها و مراتب آب همواره برآورده شود پنج توضیح آبی که در کشاورزی به کار می رود در سطح هر منطقه بر عهده شورای کشاورزان و دامداران و جنگلبانان آن منطقه است قانون ترتیب کار را معین می کند مراقبت از بیشتر شونده بهرهوری در کشاورزی بی آنکه خاک را نابارور کند بر عهده دولت است شش به هدر دادن آب همراه که به هنگام استخراج مواد با آنها همراه است ممنوع است از این آب باید استفاده بهینه شود آبی هم که در صنعت کاربرد دارد نباید به هدر داده شود باید از نو قابل به کار بردن بگردد هفت دولت باید برنامه جامعی برای کاسان از شدت کارمایه کارمایه مصرف شده به ازای واحد محصول هر سال تهیه و اجرا کند اصل دیویست و سینزده هم بنابراین که هر انسانی بر مجموعی از کارها حق دارد سه سیاست باید با یکدیگر همزمان و همساز باشند یک سیاست جمعیتی که در بر میگیرد رشد در حد مطلوب جمعیت را به ترتیبی که درصد جوان کاهش نپذیرد توضیع جمعیت در سطح کشور به ترتیبی که بخشهای مهمی از کشور از سکنه خالی نگردند و تحرک جمعیت تغییر محل سکنا و نوع کار و محل آن سبب تراکم جمعیت در یک چند از شهرها نشود سنگینی بار تکفل نباید به حدی باشد که برخورداری شهروندان را از حقوق خیش مشکل و بسا ناممکن کند دو سیاست شهری و روستایی و عمران منطقی به ترتیبی که زندگی در شهر و روستا به خاطر وجود امکانها و نیروهای محرکه بنابراین انواع کارها میسر گردد از این رو این سیاست در بر میگیرد 
به صفر رساندن انواع ویژه خاری ها یعنی راند ها و توزیع عادلانه خدمت ها و نیروهای محرکه را به ترتیبی که در همه جا مالکیت خصوصی تابع مالکیت شخصی باشد و هر درآمدی از کار تولیدی و یا خدمتی در یک اقتصاد تولید محور به دست آید و هر شهروند بتواند مستقل و آزاد زندگی کند سه سیاست آموزش و پرورش و بهداشت و بهداری به ترتیب اتخاذ و اجرا گردد که کیفیت زندگی در شهر و روستا و مناطق مختلف کشور همسط بگردد اصل دویست و چهارده بنابراین که زیبایی ویژگی سلامت محیط زیست و طبیعت آباد و انسان سالم است و زیبا شدن انسان سالم به برخورداری او از حقوق خیش است و زیبا گردانی به نوبه خود سبب نشات انسان و طبیعت می شود در شهرها و روستاها زیبایی زابطه است که باید رعایت شود لذا یک شهروندان نباید در تولید زباله اصراف کنند و طبیعت را با آن طبیعت زباله ساز نیست زباله ها را هم که جانداران میسازند میزداید اما در حال حاضر در همه جای جهان زباله ها یکی از مهمترین آلاینده ها هستند بنابراین زدودن زباله از راه تولید نیرو و بازیافت مواد که در صنعت و کشاورزی کاربرد دارند بر عهده مقامات منتخب شهروندان و نهادهای جامعه مدنی است ترتیب کار را قانون معین میکند دو سموم کشاورزی و کودهای شیمیایی آلاینده آب و زمین بنابراین محیط زیست باید جای به کودهای سالم بسپارند اصل بر تولید فراورده های کشاورزی به طور طبیعی و دفع آفات باز به طور طبیعی باید باشد سه رعایت شرایط اقلیمی در ساختن بناها و کشیدن راهها باید همراه باشد با رعایت زابطه زیبایی به ترتیبی که محیطهای شهری و روستایی با امید و شادی که ذاتی حیات هستند سازگار باشند و بر آن بیفزایند چهار در ساختن بزرگ راهها و خطوط آهن و فرودگاه ها و سطها سلامت محیط زیست و زیندگان باید ملحوظ باشد پنج شبکه های برق و مخابرات و آنتن های تلفن نباید مخل سلامت شهروندان و جانداران و مخرب محیط زیست باشند شش پخش پارازیت ها هم به لحاظ ممنوعیت سانسور و هم به خاطر زیانمندی پارازیت ها ممنوع است آلودگی های صوتی و نوری باید به صفر میل کنند هفت تبلیغات تجارتی و غیر آن که خشونت آمیز و تجاوز به کرامت انسان و جانداران و طبیعت باشند ممنوع هستند اصل دیویست و بنابر اینکه شهروندان میباید قواعد خشونت زدایی را به کار برند پس نباید نسبت به جانداران و طبیعت خشونت به کار برند از این رو یک شهروندان باید حقوق جانداران اهلی و غیر اهلی را رعایت کنند شکنجه و آزار آنها ممنوع است 
کشتن جانداران به قصد ساختن آلات زینت و یا لوازم آرایش ممنوع است دو شکار و سید جاندارانی که نسلشان در معرض انقراض است به کلی ممنوع است شکار سایر جانداران نیز باید سخت محدود بگردد اندازه محدودیت شکار هر جاندار را باید قانون تعیین کند و تخلف از آن را جرم قابل مجازات بگرداند اصل دویست و هم اجرای ترهای صنعتی و کشاورزی و خانه‌سازی و جلب سیاه و راهسازی و غیر اینها که در آنها سود و بسا حد اکثر آن لحاظ شده باشد اما مستلزم تجاوز به حقوق انسان و جاندان و طبیعت باشد ممنوع است اصل دویست و شهروندان نباید زمان مطلوب فیش را به طبیعت تحمیل کنند در هر فعالیت اقتصادی زمان و مکانی که انسان برمیگزیند باید با زمان و مکان طبیعی سازگار باشند بنابراین اگر بهره برداری از زمین در کوتاه مدت سبب تخریب آن در دراز مدت شود و یا بهره برداری از منابع آب در کوتاه مدت سبب کم آبی و بیابان گشتن زمین در دراز مدت گردد ممنوع است اصل دویست و تغییر ترکیب خاک که سبب نازا شدنش شود و تغییر ترکیب فراورده های کشاورزی زیانمند برای انسان و جانداران و خاک و تخریب سامانه های محیط زیستی جرم است بازسازی سامانه های محیط زیست که تخریب شده اند و باز پس دادن ترکیب خاک بدان از اولویت برخوردار است ایجاد عناصری که از بین برده شده اند و رفع نقص از عناصری که دچار نقص شده اند ضرورت و اولویت دارد اصل دویست و بنابر اینکه انسانها و جانداران و زمین کشاورزی و جنگل و رود و دریا و دریاچه موجودهای زنده هستند تولید و به کار بردن اسلحه کشتار جمعی از اتمی و شیمیایی و غیر آنها ممنوع است اصل بر این است که طبیعت سراسر باید منطقه حفاظت شده باشد با این حال مناطقی که زیستگاه جانداران ساکن یا مهاجر هستند بیچین و چرا باید حفظ شوند دو در ایجاد شبکه های برق و لوله کشی برای نقل و انتقال مواد آلاینده در زمین و دریا باید سلامت محیط زیست لحاظ شود اصل دویست و بیستم در حال حاضر اقتصاد حاکم بر انسان و طبیعت است تغییر این رابطه به رابطه‌ای که در آن اقتصاد در خدمت انسان و رشد او و آبادانی طبیعت باشد و پذیرش این واقعیت که حیات انسان و جانداران قائم به حیات طبیعت و سلامت محیط زیست است ایجاب می‌کند یک جهانیان طبیعت را مادر و منشأ حیات بشناسند و حقوق طبیعت حقوقی بگردند که تمامی کشورها ملزم به عمل به آنها بشوند به ترتیبی که تجاوز به این حقوق جرم قابل رسیدگی در دادگاه های هر کشور و در دادگاه بین المللی بشود بنابراین دو دادگاه بین المللی برای رسیدگی به جرائم بر ضد طبیعت تشکیل شود 
این دادگاه به جرائمی که ماورای ملی ها و غیر آنها از راه تجاوز به حقوق طبیعت مرتکب می شوند رسیدگی می کند اصل دویست و بیست و از آنجا که کره زمین با خطرهای روبروز که در صورت وقوع بعضها و نمونه های گیاهی می توانند از میان بروند هر کشور باید این بعضها و نمونه ها را به طور دائم حفظ کند همین کار را باید با داشته های باستانی و یافته های علمی و فنی و هنری به نحو ماندگار انجام دهد حفظ کند قانون اساسی بر اساس حقوق پنجگانه فصل دوم در حقوق هر جامعه ملی به مسابه عضو جامعه جهانی این حقوق راهبر سیاست خارجی دولتی هستند که بر وفق قانون اساسی در بردارنده حقوق پنجگانه تشکیل می شود اصل دویست و بیست و دوم هر کشور از جمله جمهوری ایران بران بخش از مدیریت جهان که در حوزه صلاحیت جامعه بین است و بر صلح جهانی و بر سلامت محیط زیست در کره زمین و بر دانش و فن و دیگر نیروهای محرکه که باید بنابر میزان ادالت تحت مدیریت جامعه بین قرار بگیرند و بنابراین بر رشد هماهنگ جامعه ها حق برابر دارد حقوق پنجگانه مشترکات جامعه های عضو جامعه جهانی و راهنمای مدیریت جامعه بین المللی باید باشند اصل دویست و بیست و سوم رابطی جامعه ها بر وفق حقوق ایجاب می کند اصل راهنمای سیاست خارجی کشورها موازنه عدمی باشد لذا رابطه کشورها با یکدیگر بر وفق حقوق ملی و حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق طبیعت برقرار می شود. رعایت حقوق طبیعت و رشد هماهنگ انسانها در همه جای جهان حق و وظیفه هر جامعه و جامعه جهانی است. اصل 224 برای اینکه کشورها گرفتار تعادل وحشت نگردند و کشورها در رابطه مسلط زیر سلطه قرار نگیرند بنابراین کشورهایی از موضع ضعف خود را در موقعیت وابسته قرار ندهند تعمیم دموکراسی که در آن شهروندان نقشی روزافزون در اداره مستقیم خود را پیدا کنند حق هر جامعه به عنوان عضو جامعه جهانی است از این رو ترک حمایت از رژیم‌های استبدادی و خودداری از برقرار کردن رابطه نزدیک با آنها و نیز دفع تجاوز کشوری به کشور دیگر باید رویه همگانی بگردد اصل 225 با توجه به این واقعیت که زور ویران می کند و نمی سازد مداخله نظامی به نام حقوق بشر ممنوع است در عوض کوشش برای ایجاد یک دستگاه قضایی کارآمد در سطح جهان که اصول راهنمای قضاوت منطبق 
با حقوق پنجگانه را رعایت کند برای تعقیب قضایی متجاوزان به حقوق انسان و حقوق ملی کشورها و حقوق طبیعت ضرورت پیدا می کند کشور مورد تجاوز و کشورهای دیگری که شاهد تجاوز هستند و یا آنهایی که از تخریب محیط زیست آگاه می شوند می توانند به این دستگاه شکایت برند اصل دویست و بیست و حق بر شفافیت روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی هر کشور با, با کشورهای دیگر و دفاع از حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی هر کشور و حقوق طبیعت و حقوق هر جامعه به عنوان عضو جامعه جهانی در همه جای جهان ایجاب می کند که تمامی این روابط و فعالیت ها شفاف باشند لذا جریان آزاد داده ها و اطلاعات باید در سطح هر کشور و جهان برقرار باشد و هر رابطه ای که از راه قرارداد و توافق و هر نام دیگری که به آن داده شود برقرار شود باید بلادرنگ به اطلاع شهروندان کشورهای طرف رابطه برسد هر دولت موظف است به طور مداوم شهروندان خود را از تعهدهایی که بر عهده میگیرد که نباید ناقض حقوق باشند بلادرنگ آگاه کند اصل 227 سیاست خارجی کشورها نمیتواند تبعیض آمیز باشد از این رو هر کشور و مدیریت جامعه جهانی باید به طور مستمر در زدودن تبعیضها که همواره کشورهای ضعیف قربانیان آنهایند بکوشند و گزارشهای ماهانه و سالانه کار خود را در سطح جهان و هر کشور منتشر کنند اصل 228 سازمانهای بینالمللی وظیفه مییابند که سیاست خارجی هر کشور را وقتی ناقض حقوق پنجگانه می شود به جامعه جهانی گزارش و اقدام لازم را برای تغییر آن سیاست و انتباقش با حقوق پنجگانه به عمل آورند اصل دویست و بیست و نهم بنابر اینکه دولت هر کشور همواره باید ملی به معنای برگزیده ملت و مجری قانون اساسی در بردارنده حقوق باشد راهنمای سیاست خارجی کشورها همیشه باید رابطه مستقیم با واقعیت باشد لذا یک مخالفت بدون اما و اگر با جنگ به نام دین و مرام دو مخالفت با جنگ پیشگیرانه و جنگ ابتدایی و کوشش پیگیر در نقد ایدولوژی های تجویز کننده این گونه جنگ ها و خشونت های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان سه هر بار ذهنیاتی که توجیهگر رابطه قبا و سودجویی هستند در کار بیایند از راه تبلیغ واقعیت آنسان که هست باید آن ذهنیات را زدود زدودن فکرهای جمعی جبار به معنی اینکه از راه برانگیختن عصبانیت های جمعی و توجیه و موجه سازی خشونت
و تحمیل نوع زندگی سازگار با سلطه سازندگان این فکرها و ایجاد ترس و وحشت که صلح جهانی را به خطر می اندازند و یا روابط مسلط زیر سلطه را توجیه می کنند کار مداوم دستگاه های اداره کننده سیاست خارجی کشورها و مدیریت جامعه جهانی باید باشد اصل دویست و سیوم دفاع از دموکراسی ایجاب می کند دفاع از حقوق اقلیت های قومی و ملی و نژادی و مذهبی و زبانی را در همه جای جهان لذا از اتخاذ سیاستی پرهیز باید کرد که به دولتی امکان بدهد به حقوق اقلیت ها تجاوز کند یک مبارزه با تبعیض جنسی حق و وظیفه هر انسان و هر دولت در سطح کشور و در سطح جهان است کوشش برای از میان برداشتن نابرابری ها میان زن و مرد وظیفه هر دولت در سطح جهان است اصل بنابراین که صلح حق هر انسان و حق تمامی ملت هاست و کوشش برای دائمی کردن صلح در جهان باید مداوم باشد پدید آوردن یک مدیریت جهانی بر اصل موازنه عدمی بنابراین رها از روابط مسلط زیر سلطه و بر فقه دموکراسی شورایی ضرور است اصل دویست و سی و دوم از آنجا که تخریب انسان نیروی محرکه نیروی محرک ساز و نیروهای محرکی که در سطح کشورهای جهان تولید می شوند عامل تخریب محیط زیست و پایان پذیرفتن منابع موجود در طبیعت و محروم ماندن اکثریت بزرگ مردم جهان می شود یک برای آنکه استعدادها وطن خیش را ترک نکنند افزون بر اینکه نظام اجتماعی باید باز باشد و هر شهروند و طبیعت از حقوق برخوردار باشند دانش آموختگان میباید امکانها و اسباب کار علمی و رشد را در اختیار داشته باشند وضعیت هرچه باشد کشور میزبان میباید آنچه را که کشور مادر از دست میدهد جبران کند دو مبادله نیروهای محرکه باید از راه بازرگانی بر میزان عدل انجام بگیرد تا که هر کشور برابر نیروی محرکه‌ای که صادر می‌کند نیروی محرکه وارد کند سه از آنجا که ماورای ملیها مهار نیروهای محرکه و تولید و توزیع را در اختیار دارند و چند و چونه به کار انداختن این نیروها را آنها تعیین می کنند و آینده را نیز از پیش متعین می سازند مدیریت جامعه جهانی باید مهار ماورای ملی ها را از آن خود کند و با در اختیار همه جامعه ها گذاشتن این نیروها خاصه سرمایه و دانش و فن و کارمایه و مواد اولیه رشد هماهنگ جامعه جهانی را تضمین کند چهار جهانی کردن به معنای سلطه ماورای ملی ها بر نیروهای محرکه و تولید و مصرف در جهان و ایجاد روابط مسلط زیر سلطه میان جامعه ها ناقص برابری جامعه ها در حقوق 
و نیز حقوق پنجگانه است از این رو جهانی کردن رشد انسان و آبادانی طبیعت بر اصول استقلال و آزادی انسان و حقوق پنجگانه کاری عاجل است اصل دویست و سی و سوم بنابراین که هر جامعی حقوق ملی دارد و مساله ملی و منافع ملی که قدرت میسنجد و جانشینش حقوق میکند نباید جانشین این حقوق بگردند دولت ها نه تنها سیاست خارجی خود را باید بر وفق حقوق ملی بسنجند و به اجرا بگذارند بلکه مبنای روابط هر دولت با دولت های دیگر نیز حقوق ملی و حقوق انسان و حقوق طبیعت و حقوق هر کشور به مسابه عضو جامعه جهانی باید باشند و نباید با حقوق شهروندی شهروندان هر کشور مقایرت داشته باشد اصل دویست و سی و چهارم بنابر ضرورت دفاع از صلح جهانی خشون از زدایی در سطح جهان نیز موضوع کار مداوم هر دولت باید باشد اصل دویست و سی و پنجم بنابر اینکه همه زیندگان بر محیط زیست سالم حق دارند هر جامعه حق دارد بر اینکه یک کشور یا کشورهایی تولید و مصرف را دستاویز آلودن محیط زیست نکنند و رعایت حق طبیعت در تولید و مصرف جهان شمول بگردد دو مبارزه با مواد مخدر که در بر میگیرد جلوگیری از تولید و خرید و فروش و درمان معتادان را و نیز داروهایی که در تولید آنها زابطه حق حیات در کوتاه و میان و دراز مدت رعایت نشده اند موضوع کار یکی از ادارات مدیریت جامعه بینرمللی است هر دولت حق و وظیفه دارد برای ممنوع شدن تولید این گونه فرآورده ها در سطح جهان بکوشد اصل دویست و سی و ششم بنابر اینکه جهانیان تعادل وحشت و جنگ سرد را تجربه کرده و به های بسیار سنگین بابت آن پرداختن خلع سلاح اتمی و اسلحه کشتار جمعی از هر نوع و انواع مینها و کاستن از تسلیحات متعارف در صد جهان حق جامعه جهانی و جامعه های عضو آن است اصل دویست و سی و هفتم برای آنکه رشد جامعه ها هماهنگ بگردد افزون بر رها کردن دانش و فن و سرمایه و کارمایه و مواد اولیه از انحصار ماورای ملی ها توزیع نیروهای محرکه در سطح جهان به هر کشور باید امکان بدهد استعدادهایی را که میپرورد به کار بگیرد لذا هم نظام اجتماعی خود را باید باز بگرداند و انسان و طبیعت از حقوق خیش برخوردار باشند و هم مهاجرت استعدادها کشورهای مقصد را موظف به جبران زیان کشورهای مبدع بر مبنای هزینه آموزش و پرورش و ارزش کار هر استعداد بگرداند اصل دویست و سی و هشتم بنابر اینکه سلطگری فراورده سه ضربه ضربه جنگ یا کودتا و ضربه اقتصادی 
یعنی تحریم و تخریب و یا تحمیل شیوه تولید و مصرف به خصوص حاکم کردن مالکیت خصوصی قدرتمدار بر مالکیت شخصی و ضربه ترور و وحشت است و نظر به اینکه خنسا کردن این ضربه ها در سطح جهان نیازمند شناساندن رابطه مسلط زیر سلطه و پویایی های آن به مسابه ناگزیر کننده این ضربه های مرگبار و ویرانگر است انتشار تحقیق ها به زبان های مختلف و ترتیب دادن بحث های آزاد در این بارها از وظایف دولت ها و مؤسسه های بین المللی و ناهادهای جامعه های مدنی است اصل کوشش مداوم برای برقرار کردن جریان های آزاد دانشها و اندیشهها و هنرها و جریان آزاد دادهها و اطلاعها در سطح جهان از وظایف مؤسسه های بین المللی و دولتها و نهادهای جامعه های مدنی به خصوص وسائل ارتباط جمعی است اصل دویست و کوشش برای برقرار کردن گفتگوی فرهنگ ها و مداومت بخشیدن به این گفتگوها بیشتر در سطح جامعه های مدنی و سیاسی و کمتر در سطح دولت ها از وظایف مؤسسه های بین المللی و نهادهای سیاسی و نهادهای جامعه مدنی است اصل دویست و چهل و یکم دقیق کردن حقوق بین المللی یعنی دقیق کردن تعریف حق و تبیین حقوق ملی و حقوقی که هر ملت به عنوان عضو جامعه جهانی دارد و سلطه زدایی از حقوق بین المللی از وظایف مدیریت جامعه جهانی و نیز دولت‌هایی است که مرامی جز حقوق پنجگانه ندارند اصل دویست و چهل و دوم تصدی بهرهبرداری منابع هر کشور از حقوق ملی مردم آن کشور است با وجود این از آنجا که به کار بردن منابع پایان پذیر و آلاینده بر وفق رابطه حق با حق و رعایت حقوق نسلهای آینده و طبیعت نیازمند تعاون بین المللی است ممکن کردن تعاونی خالی از ویژگی‌های روابط مسلط زیر سلطه بر عهده مدیریت جامعه جهانی و کشورهای عضو است برخورداری از منابع کمیاب که در کشور یا کشورهای وجود دارند و در کشورهای دیگر جهان وجود ندارند باید با رعایت حقوق ملی آن کشورها و بر میزان عدل ممکن گردد یک منابع مشا با شرکت کشورهای صاحب حق باید بهره برداری شوند و یکی از آنها حق ندارد به زیان دیگری یا دیگران از آن بهره برداری کند اصل 243 همه کشورها از جمله آنها که به دریاها راه ندارند بر پاک نگاه داشتن دریاها از آلودگی و منابع دریاها حق دارند فضای بیرون از محدوده فضاهای کشورها نیز به همگان تعلق دارد و نیز فضای بیرون از جو زمین باید از آلودگی ها مسون بباند بنابراین جامعه جهانی حق دارد از کشورهایی که این فضا را از آشغال پر می کنند بخواهند 
آشغال زدایی کنم است دویست و چهل و چهارم رشد مرامی نیست که کشوری به کشور دیگر تحمیل کند از این رو رشد انسان و آبادانی طبیعت بر اصول استقلال و آزادی و بر میزان ادالت اجتماعی اصل راهنمای مدیریت جهانی و تمامی کشورهای عضو است لذا مخالفت با تصدی رشد کشوری توسط کشور دیگر از راه تحمیل شیوه رشد خود حق و وظیفه جامعه جهانی و هر یک از اعضای آن است اصل دیویست و چهل و پنجم بنابراین که تعاون بین المللی در حفظ مداوم صلح و امنیت در جهان بر پایه استقلال و آزادی هر شهروند و هر ملت و همکاری های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بر پایه استقلال و آزادی راهنمای مدیریت جامعه جهانی و کشورهای عضو این جامعه است یک همکاری در مقیاس منطقی و جهانی برای پایان بخشیدن به روابط بین المللی بر اساس زور و خشونت و مبارزه با تمامی اشکال خشونت، ترور و جنگ دو همکاری در رشد اقتصادی بر وفق اصل 227 بنابراین سه همکاری در سلطه زدایی و آماده کردن شرایط برای مدیریت جهانی خالی از بنمایه سلطه طلبی امور جهان با شرکت تمامی کشورهای جهان هدف سیاست خارجی هر کشور باید باشد اصل دویست و چهر و ششم مردم هیچ کشوری حق ندارند حق ولایت مردم کشور دیگر را در قلمرو کشور خود محدود کنند کوشش برای اینکه جامعه ها بر اصل موازنه عدمی از سلطه یکدیگر رها شوند و دولت یا دولت امکان نیابد یا نیابند استقلال و آزادی جامعه های دیگر را محدود بگردانند وظیفه مدیریت جهانی و تمامی جامعه هاست اصل دویست و چهل و هفتم بنابراین که هیچ دولتی حق ندارد انجام وظایف خود را به غیر خود بسپارد و به مجرای تبدیل شود برای انتقال بخشی از حاصل کار شهروندان و طبیعت که به عنوان مالیات اخذ می شود به گروه بندی هایی که بر محور سود پدید آمده اند اصل خودداری از صدور اجباری نیروهای محرکه و به کار افتادن آنها در باز و تحول پذیر کردن نظام های اجتماعی حق همه جامعه هاست اصل دویست و چهل و هشتم بنابراین تبدیل سازمان ملل متحد از وسیله تقسیم جهان به مناطق نفوذ و حل و فصل امور به دلخواه قدرتمند ترها به سازمانی برای مدیریت مردم سالار جهان به ترتیبی که صلح جهانی پایدار بگردد و شهروندان کشورهای جهان بر پایه استقلال و آزادی و بر میزان ادالت